0: Hallo Jungs und Mädels, warum muss es denn immer Englisch sein? Elektrische Gitarren, Schlagzeug, mach doch mal was Deutsches.
1: Dieser alte Lastwagen gleicht einem Regenbogen. Er erscheint und verschwindet wieder. Er sendet einen stummen Donnerhall. Du möchtest ihn hören und schaltest dein Radio ein. Wie ein Blitz in deinen Ohren sprengt er deinen vernäbelten Verstand. Ein Sturm braust aus deinen Lautsprechern. Und lässt die Sonne in deinem Herzen scheinen. Radio-Machtkampf. Fahr nicht weg. Radio-Machtkampf. Du musst hier bleiben. Der Weltraum. Unendliche Weite. Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden. Hallo, Diensteskuka.
2: Hallo, Werner. Mein Leben.
0: Das weiß muss fließen. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Möge die Macht mit dir sein. Willkommen im Fight Club.
2: Sie reden, der
1: dreibeinige Podcast. Hallo liebe Zuhörer. Es ist das Ende eines wunderschönen Hochsommertages in Brandenburg. In der wunderschönen Lausitz aus unserer Außendependance. Im Sie Reden Podcast Studio begrüßen wir wie immer den Sascha
0: und den Sebastian. Hallo! Hallo. Danke, Tommy. <lacht> wir sitzen nicht nur in unserer Dépendance, sondern wir sitzen, genauer gesagt, vor der Dépendance. Es ist ja so ein bisschen Tradition, dass wir im Juni uns hier auf dem äh, Lausitzer Gehöft einfinden, nachdem wir das Kurtbusser Stadtfest unsicher gemacht haben. Dass es in diesem Jahr natürlich wieder nicht gab, aber äh, alte Traditionen müssen wiederbelebt werden. Insofern äh, haben wir uns einfach das Stadtfest selber gemacht, haben äh, heute ein paar Runden uns in den Pool gesetzt am Nachmittag mit einem Kaltgetränk in der Hand, äh, im kalten Wasser, was gar nicht mehr so kalt war. Und sitzen jetzt hier, werden von Mücken zerstochen, weil wir uns hier im Schein von diversen Kerzen und Lampen versammelt haben, um äh, in diese zarten Mikrofone zu sprechen mit unseren noch zarteren Stimmchen.
1: So sieht es aus, die wir schon äh, ordentlich strapaziert haben heute, denn im Pool äh, kam öfters mal die Bierbarke vorbei. <lacht> Und äh, kredenzte uns äh, eisgekühlte Hopfenkaltschale. Uh. Daraufhin wurde der Grill feierlich äh, entzündet, entflammt und diverses Grillgut geröstet, was wir jetzt äh, unter elendem Schmatzen vertilgt <lacht> haben. Daraufhin wurde äh, unsere jeweilige Familie äh, ins Bett geschickt und äh, <lacht> ins
0: Bett geschickt, das trifft es.
1: Jetzt ist die Sonne nicht mehr zu sehen und nur ein äh, stahlgrauer äh, Restlichtschein Erinnert noch an diesen, wie gesagt, sehr heißen
0: äh, Juni-Samstag. Macht ihr heute Podcast? Mmh. Ich gehe ins Bett. <lacht> <Yay! lacht> so ähnlich wow. war das, äh, liebe Damen und Herren und Diverse. Sebastian, wir, wir haben noch gar nicht on-air geklärt. Wie geht es denn dir überhaupt? Wie es mir geht? Ja. Bei mir geht es doch immer gut. Ja, das ist schön. Wir haben ein Bierchen, ein eisgekühltes. Demonstrieren wir mal. Prost. Prost. Wir sitzen hier unter einer äh, Linde, Linde.
1: Hm. Ah, wie im Lied. Also wir sitzen wie im Lied unter einer Linde. Sascha hat uns hier Strom hingelegt,
0: dass wir Licht haben und unsere mehreren Bände Notizen äh, zum heutigen Thema auch lesen können. Das ist die gleiche Mehrfachsteckdose, die eben auch mit auf den auf den Flipflops im Pool geschwommen ist, damit oh. wir da mit den äh, im Pool unsere Laptops betreiben konnten. Richtig. Und unser <lacht> unser Tauchsieder für den Tee. Naja, schön. Es, ich, hatte, ich hatte etwas für musikalische Unterhaltung und Beschallung gesorgt, äh, aber mein Handy ist halt glücklicherweise, sagt zumindest der Hersteller, wasserdicht. Äh, wir mussten es aber auch nicht testen. Also das schwamm quasi im, in, der, im, in der Bierbarke mit.
1: Ja, also äh, wasserdicht würde ich sagen, bei dem Hersteller mit Sternchen. Also alle behaupten im Internet, es wäre wasserdicht, aber äh, die haben sich da nicht irgendwie so eine, äh, wie heißt denn die, FP-Schutzklasse? Hat die äh, nicht? Hat die nicht, äh, nicht IP67? IP, IP,
0: genau, nee, nee, ähm, nicht das nee, nee. steht das nicht drauf, IP67? Guck mal, was bei dir draufsteht, bei mir steht es nicht drauf. Oh, das, ist, das, ist, das. das Problem ist, es ist äh, ziemlich dunkel und unsere Augen werden schlechter.
2: Meine Beine sind grau, meine Ohren
0: sind leer, meine Augen sind alt und gebeugt. Oh, unsere Rücken sind grau, unsere Ohren sind gebeugt. <lacht> <lacht> ja, so Rücken ist das mit grau. dem Alter. Ja, ja, ja. Ansonsten sind wir ja noch alle gesund und munter, äh, mehr oder weniger munter, aber auf jeden Fall gesund. Ach, jetzt wo die Corona-Krise
1: endgültig offiziell vorbei ist, ja, ja. was soll uns da noch passieren?
0: Sie ist jetzt äh, für beendet erklärt worden. Wir morgen. sind
1: alle durchgeimpft, mehrfach. Auch schon gegen die nächsten Gamma, Delta, Epsilon, Phi, Psi äh, und Omega und Buchstaben. Irgendwie. Die
0: Psi-Variante wäre dann lustig.
1: Die Psi-Variante. Meinst du, da kommt das Psi-Chor? Genau. <hahaha>
0: Wenn man telepathische Kräfte bekäme?
1: Was wäre dann? Das wäre doch irgendwie ganz lustig. Also von, dem, von, 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 von Verona?
0: Ja. Oder von der Impfung.
1: Telepathische Verona-Impfkräfte.
0: Ich habe ja dem ich darf ja nicht mehr dem Letzt sagen, das gibt's ja gar nicht, das Wort. Ich habe letztens ein, ein Foto eines Impfausweises gepostet bei Twitter. Nein! <lacht> Konntest du! Ja, aber das war der Impfausweis unseres Katers. <lacht> 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 Weil wir mit dem Kater beim Tierarzt waren, der ist gerade jetzt nochmal entwürzt, überhaupt. Der ist normalerweise bei der Podcast-Aufnahme draußen immer dabei.
1: Der jagt Eichhörnchen.
0: Ja, vermutlich. Auf jeden Fall äh, haben wir ihn entwurmt und äh, auch gegen Katzenschnupfen, Katzengrippe, äh, Katzenpest und Patzen Katzencholera äh, geimpft und ähm, dann habe ich dann, als wir vom Impfen wiederkamen, äh, den Impfausweis gepostet und ich glaube, es ist einem aufgefallen, dass das ein, ein Katzenausweis war und dann haben wir <lacht> 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 hab geschrieben, ja, da ist das Ding endlich. <lacht> Sascha hat keine Würmer mehr. Endlich. Entwurmt wurde ich auch noch. Ja. ja. Nee, aber es war ganz lustig, weil den ganzen Tag ist der, ist der Kater mir nicht von der Pelle gerückt, wie immer. Aber als der Tierarztbesuch näher rückte, war er wie vom Erdboden verschluckt und ich suchte die Latifundien ab auf der Suche nach unserem Kater.
1: Von deinem Vestibulum aus hast du äh, das Atrium durchschritten und äh, die Latifundien.
0: Genau. Äh, okay. Ich bin etwas wutschnaubend dann durchs Vestibül hin und her. Mhm. Ja? Mhm. Immer ausschauhaltend nach dem Kater. Aus den mannshohen Fenstern, aber... Hast geschrien, Kater, komm raus! <lacht> ich weiß, du bist hier ja irgendwo. Du alte Flohkugel. Das ist wir wieder bei Kinski. Wir bräuchten so einen kleinen Kinski, ja, der Leute beleidigt. Sascha, erzähl mal deine Geschäftsidee. Hm. So eine kleine Klaus-Kinski-Puppe. So, so 10, 15, 20 Zentimeter... Die man, wo, man wo, wo genau ein Knopf drauf ist, da drückt man drauf und dann beleidigt er eine halbe Stunde lang. Dann stößt er eine halbe Stunde, Stunde lang Beleidigungen aus. Man kann ihn aber nicht ausmachen. Das ist schon nicht uncool, aber äh, keiner wird
1: den Witz verstehen, weil keiner mehr Kinski kennt.
0: Und ja. wenn ich, einem ich einer blöd kommt, dann äh, drückt man ihm diese Kinski-Puppe in die Hand <lacht> und dann beleidigt die Kinski-Puppe diesen Typen oder diese Person äh, für mehrere, äh, für, für mindestens 30 Minuten. Und du gehst so lange im Nebenraum und kaust Kaugummi. So sieht es aus. Ja. Ich finde das gut.
1: Ich finde das auch eigentlich nicht schlecht von der vom, vom Ansatz her. Und wenn man also nicht weiß, wer das ist, ist ja auch, ich auch egal. Hauptsache man wird beleidigt. Ne?
0: Ja, ja. ja, ja. Manche Leute haben auch weiß ich nicht, die haben es auch verdient, beleidigt zu werden, ob die nun und kennen oder
2: nicht. <lacht>
0: Arschkanal hier.
1: <lacht> haben wir gar nicht so viel Vorgespräch heute, wa?
0: Ich wüsste nicht,
1: also ich habe nichts irgendwie, was irgendwann interessieren könnte.
0: Du spielst ich, kein Computerspiel, du hast keine Serien gesehen. Oh, ich spiele ein Computerspiel. <lacht> das machen wir am Ende, komm. Machen am Ende, wenn
1: überhaupt, weil ich noch Bock habe, erzähle ich von dem Computerspiel. Ist eh nichts Neues. Ich spiele ja immer nur Spiele, nachdem sie irgendwie schon lange out sind und äh, deswegen. Spiel Aber dasselbe Spiel nochmal. Es ist, ich, so viel sage schon mal verraten, es ist das perfekte Post-Corona-Lockdown-Spiel.
0: Uh. Ja, ha. ja, da bin ich immer gespannt. Aber. Zu Recht. Gib mal das Feuer. Da ist das Feuerzeug. Die Kerze ist ausgegangen. Nein. Die gute romantische Stimmung. Wo ist die romantische Stimmung hin? Herrgott nochmal. Ich kann so nicht arbeiten, Sebastian.
1: Nicht genug Romantik. Im Vertrag stand hier, ist für Romantik <lacht> zu sorgen.
0: So. War der Tür schon noch zu? Wer aufgepasst hat, äh, vor Intro, wird sich gewundert haben. Äh, das war Sebastians Versuch, wie Klaus Kinski zu sprechen.
1: Nein, ich wollte äh, klingen wie... Ähm, Adorno? Nein, auch nicht. Ich wollte klingen wie Thomas Gottschalk. Das ist ja aber gut gelungen, Sebastian. <lacht> so so einen leichten Karl-Dall-Einschlag. <lacht>
0: du hättest auch wie Mike Krünger klingen können.
1: Ja, oder wie Alvin Hamann. Zum Beispiel. Und wer jetzt aufgepasst hat und noch diese Worte aus von vor dem Intro zu deuten wusste, der weiß auch, was unser richtiges Thema ist. Ja! Genauer gesagt, Piratensender Powerplay, so viel muss äh,
0: Zeit sein. Piratensender Powerplay, ein Spielfilm aus dem Jahre 81 respektive 82. 81 gedreht, 82 erschienen und dann äh, satte zwei Jahre bevor in Deutschland überhaupt das Privatradio an den Start gegangen ist. Ein äh, sehr, ja, hätte fast gesagt, philosophischer, aber was ist das andere Wort? Pro -pro -pro Prophetischer Film.
1: Ja, auch bekannt als äh,
0: Adelheid und ihre Deppen. <lacht> das, ist sehr, das ist sehr schön. Ja, ähm, wir, hatten, wir sind ein bisschen drauf gekommen, weil wir in unserer letzten Sendung ja über die Deutsche Post, äh, die Deutsche Bundespost gesprochen haben. Mit ihren Peilwagen. Mit ihren Peilwagen. Und da haben wir gesagt, äh, Mensch, da war doch was mit Peilwagen und der Bundespost. Also, hast du gesagt. Ich kannte diesen Film nicht. <lacht> und äh, deswegen sind wir auf Piratensender gestoßen. Wusstest du übrigens, dass es auch eine Zeit lang eine eine grüne Post gab, die SAR-Post? Nein. Und dass die Peilwagen auch teilweise eher grün gehalten waren und dann auch später erst das Postgeld bekommen haben? Nein, nein, nein. Ah, ja, ja. Saarpost. Die also, Sarpost im Saarland. Im Saarland. Wir haben natürlich einen Hörer, der eine Beziehung zu, zur Post hat. Er hat mich bei, bei Friba angeschrieben und hat uns korrigiert zur letzten Sendung. Aber ich müsste jetzt ganz weit zurückscrollen, um herauszufinden, <lacht> zu was wir uns da irgendwie äh, gelappt haben, wieder mal, äh, was technische Fachbegriffe der Telefondosen betrifft.
1: Ah, die äh, Upo Avado, oder wie auch immer die hieß. Genau, genau, Vielleicht genau. Hat, ich hatte schon Befürchtungen, dass, wir da, dass ich da einiges verhaue irgendwie. Ist ja schon so
0: verdammt lange her. Also, ich meine, wird ja auch nicht jünger, ne? Und, äh. Mein Gott! Mein Gott, Walter, sage ich dann nur. Und äh, damit haben wir wieder den Bogen geschlagen zum heutigen Film. Denn im Radio Powerplay, den wir äh, hoffentlich. Äh, also, ich habe mir gedacht, wir besprechen jetzt nicht so Szene für Szene, oder?
1: Nee, äh, das wäre auch. Äh. äh
0: also. Ja, sag erst mal, was du sagen wolltest. Also in Radio Powerplay begleiten wir Tommy und Mike. Ach so, okay. Also ja, äh, Thomas, Thomas Gottschalk und Mike Krüger und äh, man war hier wohl zu faul, um den Achtung, Charakteren <lacht> <lacht> man hört die Anführungszeichen, auch äh, entsprechende Namen zu verpassen und eine Vita und hat einfach gesagt, man nennen sie Tommy und Mike. Ja, sie spielen quasi ihre äh, Bühnenpräsenzen. Also sie sind ja eigentlich
1: keine Schauspieler, was man im Film fast gar nicht anmerkt. <lacht> Sondern äh, sie haben ja da schon irgendwie fünf bis zehn Jahre äh, Medienkarriere auf dem Buckel, ja. sind einem breiten Publikum bekannt und man hat einfach gesagt, nee, das passt ja auch irgendwie, wir machen jetzt so eine Fake-Vita für die quasi, ja, also so kann ich mir das vorstellen, so, ähm, der Thomas Gottschalk, der hat ja im Radio angefangen und der war ja schon genau. wohl so ein bisschen ein äh, Enfant Terrible, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mhm. dieser Film treibt das quasi die Geschichte noch ein bisschen weiter, ich bin da jetzt halt noch eine etwas coolere Legende drum, also in Anführungszeichen cool, und äh, Mike Krüger, den nehmen wir einfach dazu, weil der halt auch irgendwie also witzig in Anführungszeichen ist und auch so eine große Nase hat.
0: Ja, ich, und ich glaube nämlich, dass äh, tatsächlich der äh, Karl Spieß ein, ein, Öster, ein Österreicher, der ähm, die, die dieser Film gekauft hat und äh, auch diverse andere Produktionsfirmen äh, gegründet und äh, eigentlich gar nicht vom Film kommt, so ein bisschen Quereinsteiger ist, aber dann irgendwie sehr, sehr viele Filme rausgekloppt hat, der hat sich wohl gedacht, Mensch, oh, ja Wette Thomas, da machen wir auch Film. Und äh, dann nehmen wir den Mike noch dazu und dann haben die haben Mike und Tommy sich wohl hingesetzt und haben auch große Teile de, des Drehbuchs auch selber nochmal überarbeitet und äh, ihre Wortspiele und äh, lustigen Dialoge irgendwie auch selber geschrieben.
1: Ja, Thomas Gottschalk hat wahrscheinlich ein paar von seinen alten
0: Radioansagersprüchen äh, recycelt, weil der hat ja Musiksendungen moderiert. Genau. Und er war wohl auch bei den Senderverantwortlichen äh, manchmal nicht gut gelitten, ob seiner Schnodderschnauze.
1: Genau, diese Frechheit. Er, 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 irgendwo gelesen, er hätte das Frechsein im Radio erfunden. Puh. Äh, also vorher durfte man nicht frech sein.
0: Das äh, halte ich für eine sehr gewagte These, aber... Äh, ich
1: weiß es nicht, ich war ja damals erst äh, sechs Jahre alt. Und ich wusste nicht, was frech ist. <lacht> <lacht>
0: War das, hast du nicht auch was auf deiner Soundbank? <lacht> nee, habe ich leider nicht.
1: Und wo du gerade sagtest, wir gehen jetzt nicht Szene für Szene durch. Und weil du dann auf Charakter zu sprechen kamst. Es passiert zwar irgendwas in dem Film. Wir werden auch sagen, ungefähr was passiert. Aber es ist keine Story im herkömmlichen Sinne. Oh. Weil, weil ich, hab, ich kann das begründen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es findet keine Charakterentwicklung statt. Alle sind am Ende des Films genauso wie am Anfang des Films. Niemand hat was dazugelernt, niemand hat irgendwie eine Hürde mhm. überwunden, niemand hat äh, einen Unbillen bestanden oder sich sonst irgendwie weiter. Der
0: Programmdirektor hat dazugelernt, der Kommissar hat dazugelernt. Nee, der Pro also ich, ich sag... Und Dr. Äh, Müller-Lüdenscheid hat dazugelernt. Dr. Müller-Lüdenscheid
1: ist äh, verrückt geworden, ist durchgedreht im Laufe der Handlung, aber der Programmdirektor hat diesen Plan von Anfang an gehabt. Meinst du? Ja, meine ich. Absolut okay. Was der
0: lustig ist, also äh, in Anführungszeichen lustig ist, weil der Darsteller von äh, Dr. Müller-Lüdenscheid äh, Ich sag mal, wie er richtig heißt. Also der heißt äh, Müller-Hammeldorf. Müller-Hammeldorf. Der Gunther Philipp hat nämlich eigentlich Psychologie studiert. Der war mal Arzt <lacht> und, und war so auf Forensik <lacht> und Psychologie äh, äh, spezialisiert. Okay. Und dass er dann quasi als Charakter in der Klapse landet, äh, finde ich eine Ironie des Schicksals. Sozusagen. Aber lass uns wenigstens mal äh, sagen, ungefähr, worum es geht. Genau. Okay, also
1: ähm, <lacht> <lacht> äh, Tommy und Mike betreiben einen Piratensender mhm. und senden einmal die Woche ein äh, Musikprogramm mit verbotener Musik, nämlich äh, Funk, Blues, Funk-Blues, Blues-Funk und Soul. Ja, sie so können alles. Singen.
0: Blues, Funk und Soul.
1: Alles äh, so. Eine Stunde lang. Immer montags um drei. Die Schwester von Mike, gespielt von Evelyn Hamann, mhm. im äh, Dings heißt sie Irmgard, in ihrer Rolle, hat den beiden, weil sie weiß, die Post hat Peilwagen, die finden diesen Piratensender bald also, muss ich vielleicht auch mal erklären, ne? also wenn du irgendwie so einfach auf UKW sendest, das darfst du nicht, du brauchst eine Lizenz eine Sendelizenz mhm. das äh, trotzdem zu senden ist illegal abgesehen davon, dass es gegen Gesetz verstößt äh, ist den öffentlich-rechtlichen, vor allem den Bayerischen Rundfunk, <lacht> der Bayerische Rundfunk steht mhm. in diesem Film für alle öffentlich-rechtlichen ist das ein Dorn im Auge, also oberflächlich ist es den Dorn im Auge, weil äh, denen quasi die Hörer weglaufen, zumindest für eine Stunde die Woche also, weil die kommen ja nur eine Stunde, einmal, einmal pro Woche. Der äh, Programmdirektor gibt dann quasi dem Unterhaltungschef <lacht> den Auftrag, mit der Polizei zusammen <lacht> diesen Piraten zu orten. Aber Mikes Schwester Irmgard hat das schon vorhergesehen und hat mal kurz, und so fängt der Film auch an, irgendwie, äh, das ach, äh, sämtliche Ersparnisse und die Möbel ihres Bruders, Onkels, Onkels Onkel Walter, der im Krankenhaus liegt umgesetzt in einen mobilen Sendewagen. Das Ding sieht aus wie so ein, äh, ja, so ein Shack irgendwie,
0: ne? Also ja, ja, deswegen, mit Samtbezug innen drin.
1: Genau, das ist eigentlich nur komplett irgendwie so ein Doppelbett, alles mit Samt bezogen und ausgekleidet und so weiter, aber in dem äh, Schrank hinter dem Fahrersitz ist halt irgendwie ein OKW-Sender eingebaut. Ja. Und das Ding hat eine massive Antenne auf dem Dach.
0: Ja, so massiv ist sie nicht, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu.
1: Okay, <lacht> mit äh, angeblich 200 Kilometer Sendereichweite. Und sie sagt halt, hey, wenn ihr euch anpeilen... Dann fahrt ihr einfach woanders hin. Und dann seid ihr ja woanders und nicht mehr da, wo sie euch angepeilt haben. Und so Verrückt. finden die euch nie. Und ich habe mal gleich auch nochmal hier ein paar Werbeverträge abgeschlossen. Genau. Ihr kriegt irgendwie 5000 D-Mark die Woche und müsst dafür jeden Tag eine Stunde senden. Mhm. Und wenn ihr das nicht tut, dann müsst ihr 50.000 Euro Strafe Eine Konventionalstrafe. Strafe bezahlen woraufhin das Gesägt-Tun-Getan gemacht wird und ähm, der ganze Film geht eigentlich nur darum, wie jetzt dieser Dr. Müller-Hammeldorf zusammen <lacht> mit der Polizei, ich habe vergessen, wie der Kommissar heißt Äh, Kommissar äh, Pluderer Pluder, richtig, Pluderer heißt er Kommissar Pluderer und Hammeldorf suchen also <lacht> äh, fahren die ganze Zeit immer nur mit ihrem Funkpailwagen und diversen anderen Funkpailwagen hinterher und dem Polizeiwagen und immer wenn sie halt da sind, wo sie ihn gepeilt haben, finden sie ihn entweder nicht oder sie haben ihr Auto getarnt.
0: Ja, oder sie entkommen halt gerade. Sie entkommen gerade eben. Äh, äh, am Ende ähm, gleitet das Ganze ab in äh, manche mögen es heiß, reloaded. Äh, oder
1: oder irgendwie äh, so ein, so ein Soft-Porno-Ansatz. Ja. Also das äh, Heißeste, was man zu sehen bekommt, ist irgendwie eine Profiturnerin in äh, Spitzenwäsche und Kauberstiefeln.
0: Nee, nee, also du <lacht> siehst schon Brüste. Brüste? Brüchte? Du siehst Brüchte? Ist mir, das siehst Ganze ist FSK 6
1: übrigens. Ist mir nicht, nicht aufgefallen. Ja
0: doch, doch. Sie sind ja dann in der, in, der, in der Mädchenumkleide und dann sieht man Brüchte. Genau. Und nicht nur, da,
1: nicht nur genug, sondern ähm, Tommy und Mike müssen sich als Frauen verkleiden. <lacht> Nämlich als Lehrerinnen. Ist von, das lustig. Von diesem Mädcheninternat, wo, das, wo dann quasi das Showdown ist. Wo
0: ihre Schwester arbeitet. Wo Mikes Schwester auch noch als Religionslehrerin arbeitet. Genau. Wo sie als, Theolo als Religionslehrerin, sie
1: ist Doktor oder Professorin der Theologie arbeitet und dann gibt es so ein paar halbherzige Verwicklungen, also man versucht da echt so, äh, ich hab an Billy Wilder, weiß ich nicht, was Stock ist mir eingefallen, ja, so ein ja, bisschen, ja, ne? ja. also keiner merkt natürlich, dass das zwei verkleidete Männer sind und dann der Direktor schlabbert denen ständig irgendwie die Hände ab äh. und so, ne? Also wer irgendwie mal so diese ganz, ganz seichten Komödien aus den 80er Jahren gesehen hat, der kann sich das in etwa vorstellen. Ja, also, so seichte
0: Komödien aus den 60ern ist das eigentlich eher, also das ist, war schon in den 80ern abgedroschen, aber da kommen wir ja nachher noch, noch zu. Ja, und Aber dann gibt es das mega Happy End. Dann gibt es
1: mega Happy End, stellt sich nämlich raus, der Programmchef hatte eigentlich die ganze Zeit vor, wahrscheinlich, das interpretierst ich. du jetzt rein. Das ist der, der wollte nur suchen lassen von der Polizei, damit er quasi die mal kennenlernt und denen ein Jobangebot unterbreiten kann, arbeitet
0: doch für uns. Also die öffentlich-rechtlichen, beziehungsweise den Bayerischen Rundfunk. Also ich kann nachvollziehen, dass du das denkst, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, es wird am Ende darauf hinauslaufen. Oh, also ich, ich, ich habe den Film zwar schon mal gesehen, ganz, ganz, ganz früher, ich kann mich so dunkel dran erinnern, ähm, aber mir war dann am Ende klar, natürlich werden die am Ende für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten.
1: Ja, aber das kam halt so, als äh, die Polizei die gestellt hat, da kommt halt dieser Programmchef einfach dazu, grinst und so. Danke meine Herren, dass sie die gefunden haben, hier arbeitet doch für uns. Also da kommt ja nicht noch irgendwie so ein Gedächtnisprozess, der gezeigt wird oder so, ne? sondern der weiß in dem Moment, wo er die beiden sieht,
0: äh, schon was er vorhat. Ich habe mir oft geschrieben Programmchef ex machina, weil <lacht> es wird auch nicht erklärt, warum dieser Programmchef auf einmal da ist in diesem Internat.
1: Ja, es ist, der, der Hammeldorf hat ihn angerufen. <lacht> <lacht> Über sein äh,
0: Mobilfunk-Telefon äh, in der Größe eines... Äh das ist ohnehin geil, weil wir sehen im Laufe dieses äh, Films die, diverse Male äh, Gruppe von... Jugendlichen, wie sie beisammenstehen und Radio Powerplay hören, weil die alle total hin und weg sind von diesem Radiosender. Auf, auf diversen mobilen Endgeräten, die die Ausmaße einer Schrankwand haben, sind diese geilen Ghetto-Blaster der 80er. Ja, es, also es gab schon so, so Batterieradios und was gab ja, ja schon, aber in, also, da, da ist dann niemals, niemand, jemand mit, so mit so einem Radio durch die Straße gelaufen und hat sich, da, hat sich da einen Piratensender angehört.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Also muss man vielleicht sagen, was für ein Milieu das insgesamt spielt. Also, das äh, hier mein Lebensgefährdender hat gesagt, äh, Sponti. Sponti-Sprüche. Sponti Milieu, Hausbesetzer kommen drin vor. Ein Bordell kommt drin vor, ganz am Anfang. Äh, es wird äh, so leichte politische Witze, Anspielungen gemacht. Der Hund von den beiden heißt mhm. äh, Franz Josef. Also äh, nach äh, Franz Josef Beckenbauer hätte ich beinahe gesagt. Äh, Franz Josef äh, Strauß. Strauß, dem damaligen
0: Ministerpräsidenten von Bayern, sehr
1: äh, reaktionärer.
0: Was, was ja auch für Verwirrungen führt, weil sie landen jetzt ja beide vom Haftrichter, unabhängig voneinander und der Haftrichter ist natürlich auch ein wandelndes Klischee, weil, weil der immer einem Herzinfarkt nahe ist und immer nur Ruhe, Ruhe ruft und er kriegt keine Ruhe rein. Das hat Dann mich
1: halt total an diese äh, Schlussrichtsverhandlung äh, von doc erinnert. Weil der ist äh, äh, exakt
0: genauso der Richter. Ich hab, ich musste sehr dran denken an, äh, kennst du dir die Gespenster des Spess aus dem Spessart? Nein mit Lieselotte Pulver. Die kenne ich aus, aus der Sesamstraße. Und äh, da, da gibt's so, eine, da, da, da spielen sie irgendwelche Gespenster, die halt irgendwie im, in der Zukunft irgendwie aufwachen. Und sie landen irgendwie auch bei Gericht. Und das war eine Szene, wo ich damals schon herzhaft gelacht war, äh, habe. Und der Richter regt sich auch total auf und fängt dann an wie bescheuert mit seinem Hämmerchen auf den Tisch rumzukloppen. <lacht> und er kloppt so dolle, dass quasi an der Wand der Putz runterfällt. Und dann unter dem Adler, der an der Wand, hängt das Hakenkreuz, so wieder sichtbar <lacht> wird. <lacht> und, dann, und das fand ich fand ich einen sehr schönen bissigen Kommentar damals schon. Und äh, ich musste wirklich äh, dran denken. Aber das, das
1: war es nicht in diesem Film. Das war, das das war nicht in Powerplay. diesem Film. Das war aber ich musste auch dran Film. denken,
0: weil die, der spielt ja, der, der ist ja 81 gedreht, da war der Krieg auch noch nicht so lange her. Und viele von den Leuten, die da zu sehen sind, sind natürlich auch in dem Alter, dass sie den Krieg schon, irgendwie, den Krieg schon aktiv erlebt haben können. Und insofern stelle ich mir halt immer vor, dass das alte Nazi-Richter sind und alte Nazi-Polizisten, die halt in, in Bayern halt nahtlosen Übergang geschafft haben. Ich
1: denke auch, das ist so gewollt, weil man es ist schon sehr auffällig, dass die Polizei durchgängig als Bullen bezeichnet wird. Mhm. Ich glaube, das würdest du heute nicht mehr so machen. Also alle, die irgendwie auf der Seite des Staates stehen, sind halt die Doofen. Also stellt euch das so vor, ke vielleicht kennt ihr noch die alten Werner-Comics. Wahrscheinlich, ja. ja. Also die <lacht> kennt man ja eigentlich, ne? Also das ist, geht so ein bisschen in die Richtung, bloß die Witze sind nicht so lustig. Hm. Also überhaupt nicht so lustig. Und diese Sprüche auch, die, die kenne ich irgendwie, die kommen mir so bekannt vor. Dieses äh, äh, Ewig wert am längsten, zum Beispiel, ne? Äh, das sind diese sponti sprüche Das ist, ähm, die, also versuch, die versuchen sich so ein bisschen so als Rebellen und als äh, alternativ und radikal darzustellen, äh, aber auch wieder nicht. Ne? Also ähm, als einziges Motiv, warum die jetzt diese Piratensender machen, ist, ja, wir finden das Programm von Öffentlich-Rechtlichen bescheuert. Ja. So, ne, also die, die rufen da jetzt nicht politisch irgendwie zum Umsturz auf oder äh, versuchen irgendwelche unbequemen Wahrheiten zu verbreiten, sondern nur alleine die richtige Musik zu
0: hören reicht aus, um irgendwie rebellisch und jung zu sein und anders. So. Ich, ich finde den Film, der schwankt immer so zwischen Extremen, also teilweise ist der echt gut gemacht, also es gibt so einzelne Sachen, die mir echt gut gefallen haben und dann gleitet es aber wieder ab in Sachen, wo ich denke so, oh nee, gerade die letzte Hälfte ist sowas von cringe -worthy. Das ist fast nicht zu ertragen, also ähm, aus heutiger Sicht, weil... Da, da können wir, da können wir ja nachher drauf kommen, aber sag mal, der Anfang, der Anfang zum Beispiel, um jetzt doch nur so halbwegs chronologisch durchzugehen, aber wie gesagt, nicht Szene für Szene, Nein. Der Anfang ist echt gut. Wir, wir hören dieses absolut tolle Lied, da, da sind wir uns beide einig. Wie <lacht> toll habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, es ist ein verdammter Ohrwurm. Der hat Ohrwurmcharakter, auf jeden Fall, der Song. Ja. ja. Äh, eine, eine australische Band namens Contraband, also äh, Schmuggelware. Oder Gegenband oder Contraband. Oder gegen äh, äh, da, die, da, die, da die LP heißt Nothing to Declare, also nichts zu verzollen, äh, sehe ich da einen Zusammenhang. Also hm tendiere ich da eher zu meiner Variante. Trotzdem, Band kommt drin vor. Und eine deutsche Version dieses Liedes äh, vorgetragen in nicht Klaus Kinski, sondern Thomas Gottschalk äh, Style habt ihr ja vor dem Intro gehört. Und Dazu sehen wir halt Evelyn Hamann mit einem absolut geilen Gefährt. Was man heute auch nicht mehr auf der Straße sieht, aber auch damals schon relativ selten gesehen hat, aber nicht, es war nicht unüblich. Also es, es ja. war durchaus vielleicht schon mal zu sehen, so ein komisches Dreirad, so ein Dreiradgefährt. Ein dreirädriger Lastwagen. Ein dreirädiger Kleinlastwagen. Damit fängt es halt an, sie
1: heizt da über die Landstraße, hat die Möbel von ihrem Onkel auf der äh, Ladefläche und äh, bei einem Überholvorgang bringt sie beinahe erstmal sich selbst und alle anderen um. Ja, und äh, da lernen wir schon mal... Äh, ach so, niemand ist angeschnallt, jemals in diesem Film übrigens. Das stimmt. <lacht> das fällt mir auch gerade auf. <lacht> und äh, nachdem sie also quasi beinahe den Gegenverkehr reingerauscht wäre, zeigt sie noch den Stinkelfinger und lacht sich ein Geäst. Wir lernen also, beinahe tödliche Unfälle sind lustig. Und äh, halt Irmgard ist äh, eigentlich... Das ist eigentlich die, ha die Hauptfigur von dem Film. Also Evelyn Hamann. Ne? Äh, die die, die, die hält auch die Fäden in der Hand die äh, löst sämtliche Handlungen in dem Film aus. Ja. Und auf. Und auf, auch, richtig, genau. Und, äh, wie gesagt, eigentlich ist es ihr Film. Also, weil sie auch als Schauspielerin halt obwohl sie noch nicht mal eine tolle Leistung da abliefert, weil Meinung nach. Das stimmt. Aber sie spielt halt auch wirklich Thomas und Mike locker an die Wand.
0: Und das finde ich, also wie gesagt, ist eine sehr schöne inszenierte Szene, aber wenn du einmal bei, bei Evelyn Hamann bist und und Irmgard, ist es tatsächlich die Einzige im ganzen Film, die eine Charakterisierung hat. Und wir ja. sehen, also...
1: Ja, also, ja, bis auf irgendwie, sie ist, ein sie ist, sie ist kein alter
0: äh, ja. Ja, also... Wir, 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 äh, wir sehen quasi wortlos, äh, was, was sie für ein Charakter ist. Ne? Ja, das stimmt, das kann man so sagen, also
1: Leider aus dieser Autoszene raus. Ja, mit ja. diesem
0: äh, Intro ja. überlegt. Äh, weil Wir können mal ein Experiment machen und äh, ich würde mal gerne von dir wissen, Sebastian, was weißt du über Tommy oder Mike?
1: Okay, äh, das ist meistens halt inferiert, äh, also dass sie irgendwie wahrscheinlich arbeitslos sind, Sie, von der Charakter her hätte ich gesagt, die sind irgendwie so mit 20er spielen die da? Ich weiß nicht, wie alt die wirklich waren zu dem Zeitpunkt, vielleicht schon älter. <lacht>
0: ich würde sagen, 40,
1: gefühlt. Kann sein. So, also, zu Ta Ta tauge Tage Diebe. Thomas Gottschalk, ich meine, also wenn er Thomas Gottschalk da hinstellt, der ist immer ein Sonnyboy. Ich glaube auch nicht, dass er jemand anders spielen kann. Wie gesagt, wir haben ja vorher schon gesagt, die spielen sich selber. Mhm. Oder halt ihre Bühnenpräsenzen spielen sie selber. Und äh, abgesehen davon... Nichts. Mike hat eine Schwester,
0: Irmgard. <lacht> ja. Und einen Onkel, der im Krankenhaus liegt. Gemeinsam. Äh. Also die Sache, also wir wissen so ein bisschen, wir lernen so ein bisschen, Mike ist so, so, so ein unzuverlässiger Typ. Der lebt in den Tag rein, das wissen wir. Äh, Tommy scheint aber irgendwie schon zumindest so ein bisschen Pflichtbewusstsein zu haben. Weil? Äh, weil der kocht sich zumindest was zu essen selber. Der schläft nicht bis Mittag, der ist schon wach. Und er sagte mal, Mike, du, äh, Tommy, du musst auf Mike du musst auf Sendung, du musst jetzt die Werbung machen und sowas. Und, äh, ja, stimmt. Er ist ja. derjenige, der so wissen. Und, und äh, wir sehen ja äh, Mike also um 12 Uhr von seinem Hund geweckt werden mit offenweisen Anschlussfehlern, übrigens wer da im Bett äh, rumlummelt und wird von, seinem, von Franz Josef geweckt und er hat ist dir aufgefallen, was der für eine Wohnung hat das ist mir sehr wohl aufgefallen, Sascha das ist eine absolut
1: geile Dachgeschosswohnung, aber äh, fragt nicht nach Sonnenschein, ne? ja okay, ist auf dem Land,
0: also in einer kleinen, nee, in einer das, kleinen Stadt der ist in München, was? das spielt in München doch, ach ernsthaft? ja Okay. Ich hab und dann überlegt er mal, so eine Wohnung in München, selbst in den 80ern. Ja, 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 ja. ja. Was macht der Typ? Äh, reich geerbt?
1: Also, dass das Tagediebe Tauge, nichts zu tun, nicht gut und äh, Schmalheitsküchenmeister sind, das, äh, das
0: kriegt man mit. Das ist also, auch da ist ja, diese, diese Wohnung sagt ja auch so unglaublich viel über ihn aus, weil da ist ja überhaupt nichts drin. Also, das ist ja eigentlich ein, außer halt... Äh, Jukebox, glaube ich, habe ich gesehen. Jukebox, Bandposter, aber halt irgendwie ja. so nichts gemütlich, also schon, das, das Bett ist da und der Teppich ist sehr ja, sehr flauschig, weil aber, aber die halt die Wohnung halt einmal, ne, für ja. irgendwie eine halbe Minute am Anfang des Films. Und die von Tommy ist halt total zugestellt und klein und äh, wir, sind der, wir sind in der Küche und äh, er schmeißt die Spiegeleier aus dem Fenster und sowas, also ja, ja stimmt. Und äh, dann finde ich es irgendwie auch sehr schön gemacht, dass man diese Parallelen halt hat, ne? Also der, der Hund sorgt ja erstmal dafür, dass Mike in den Knast kommt, weil der rennt. In ein, besetztes Haus. in ein besetztes Haus. Das äh,
1: Folge tapeziert ist von außen mit Transparenten, von halt Parodien von so Sponti-Sprüchen. Äh, weg mit den Alpen, freie
0: Sicht aufs, aufs Meer. Den,
1: auf, den, auf den Watzmann, ja. Oder weg mit dem Watzmann, freie Sicht
0: aufs Meer, genauso was in der Richtung irgendwie. Also so, so, so pseudo lustige Sprüche, die in den 80ern vielleicht lustig waren, ich ja, weiß genau. es nicht.
1: Ja, genau. Und da läuft der Hund halt rein, der Franz-Josef heißt, was wir auch sofort erfahren, weil er ruft ihn ja ständig Franz-Josef, Franz-Josef und dem Hund hinterher.
0: Weil er eine Katze verfolgt, die in das Haus reinläuft. Und in dem Moment redet die Polizei halt dieses besetzte Haus. Genau.
1: Und, und die
0: machen auch keine Gefangenen, äh, machen schon Gefangenen, aber... Die machen
1: ja, nur Gefangene eigentlich.
0: <lacht> Im Grunde, wie die Polizei vorgeht, das ist wirklich schon, was ich auch gesagt, sehr klischeehaft, ne?
1: Ja, alle rein und dann wird geprügelt irgendwie ja. so, ne? Und dann fliegt ein Sessel aus dem Fenster und äh, <lacht> ja, dann kommen erstmal alle von den Haftrichter, so. <lacht> und ein paar Minuten später passiert halt äh, Thomas Gottschalk dasselbe, weil derselbe Hund läuft in ein Bordell rein. Ja, Thomas hinterher und dann kommt wieder die Polizei
0: und nimmt auch dieses Bordell hoch. Ja, aber wie gesagt, die, die Szenen bei Gericht fand ich auch hochgradig peinlich, also mit diesem, diesem Klischee-Richter, der da irgendwie keine Luft kriegt. Ja, der hat
1: halt, dieser, dieser Richter, der hat halt da irgendwie so eine ähm, Standalone-Slapstick-Nummer. Also könnt ihr euch vorstellen, der hat dann so 20 Pillenschachteln auf dem auf dem Tisch stehen und schüttet sich dann schön mit Pillen <lacht> Schuld äh, Ruhe Herr Wachtmeister alle festnehmen alle einsperren bla 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 Trotzdem sind alle beide nachher wieder auf freiem Fuß irgendwie ja so und dann ist er
0: noch wegen Majestätsbeleidigung weil natürlich beide sagen Franz Josef ist schuld der der ist wieder einer Muschi hinterher gestiegen <lacht>
1: <lacht> warte, den habe ich den den habe ich <lacht> auf dem Ding drauf äh, Franz
0: Josef ist ein, ein Hund, der Katzen nachsteigt. Unser Ministerpräsident, ein Hund, der den Katzen nachsteigt? Das ist ja eine Majestätbeleidigung, ist das! Abführen Mann!
1: Ja, also das war noch nicht mal ein besonders guter Witz. Weil nee, überhaupt das, nicht. Äh,
0: Missverständnis.
1: Ja. Nicht Und da ist auch, gut, du ja. hast
0: ja schon gesagt, das Timing ist auch unter aller Sau. Also
1: Ja, das könnte auch daran liegen, der gesamte Film ist bis auf die letzte Minute komplett nachsynchronisiert. Ja. Du spürst da irgendwie keine, nicht so richtig Spontanität. Hm? In, in den Dialogen.
0: Ja, und ich habe mir ich hab das auch angeguckt und das ist ganz offensichtlich auch alles nachsynchronisiert. Man sieht es ja, weil es irgendwie auch gar nicht so richtig lippensynchron ist. Es ist nicht
1: lippensynchron synchron, äh, bei einigen Schauspielern. Da haben wir gerade gerätselt, das sind ausländische Schauspieler. Genau, da ist
0: und es irgendwie klar, dass die... Die haben wahrscheinlich ihre
1: Landessprache gesprochen dann irgendwie, weil die, die, was sie sagen, passiert, passt überhaupt nicht auf die Lippenbewegungen drauf.
0: Aber sogar bei äh, Tommy und Mike ist es... Äh, und wenn die dann ihre lustigen Anmoderationen machen für die, für die Bands, äh, für die Songs in ihrem Radio, dann haben sie auch eine ganz spezielle Kameraeinstellung. Dann gucken sie nämlich genau in die Kamera und moderieren quasi in die Kamera die Songs an. Ja. Und lustigerweise ist es ja so, dass, die, da, dass es da verschiedene Versionen von diesem Film gibt, weil die sich die Musikrechte halt auch nicht alle gesichert haben. Nur für eine kurze Zeit. Genau, und dann gibt es irgendwie haufenweise Versionen von diesem Film und teilweise mussten sie die Anmoderationen dann kürzen, abändern. Teilweise haben sie neue Anmoderationen nachsynchronisiert, die dann nicht von Thomas Gottschalk waren oder Mike Krüger?
1: Ja, also die haben dann immer so äh, versucht, äh, also Wortspiele zum Beispiel mit den äh, Bandnamen oh zu ja, machen. Oh ja, ach Gott, ja. Und äh, das ist äh, teilweise auch wirklich sehr, sehr, sehr äh, schwer äh,
0: erträglich. Ähm, Privatradio und, in den 80ern war halt irgendwie anders als heute. <lacht> <lacht> da gab es halt kein Formatradio, das ist halt wirklich, aber äh, das Privatradio damals ist halt wirklich Anarcho gewesen. Ich hoffe mal, dass und das heute wäre es vielleicht eher Schnarchen. Sie ist ein gutes Mädel, die Irmgard Religionslehrerin und man nennt sie auch den Engel unter den Kaffern. Undercover Angel, hier ist Alan O'Day. Hat der Kaffer
1: gesagt? Der Engel unter den Kaffern? Ja. Ging heute auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also in dem Stil, also schon Bezug auf halt den Bandnamen oder den Stück, äh, den Titel von dem Stück und äh, dann mussten sie alles mit neuer Musik unterlegen, weil die Rechte ausgelaufen sind mhm. und so gibt es jetzt halt eine Version mit komplett anderer Musik und nochmal neu
0: synchronisiert oder zumindest steckenweise. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, also die Polizei steht da sehr auf Razzien in diesem Film <lacht> und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Tommy auch der einzige Mann war, der in diesem Puff war zu der Zeit.
1: Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Also bei der Gerichtsszene nachher sieht man ihn als einzigen Mann da stehen. Oder? Ja, ja, genau. Ja, okay, es ist am, am helllichten Vormittag, am helllichten Mittag, ne? Vielleicht, ja, gut. Äh,
0: Vielleicht liegt es auch daran. Die
1: braven deutschen, äh, okay, die da arbeiten, die kommen da genau. Und die, Zeit, dabei, ja, die Zeit, ja, ja.
0: Im Gegensatz zu Tommy. Auf jeden Fall fällt zum ersten Mal halt seit äh, Wochen die Sendung aus, weil halt beide im Knast gelandet sind. Obwohl äh, Mike ja schon irgendwie Tommy dann mit seinem einzigen Anruf aus der Zelle. Äh, versucht hat zu warnen oder zu sagen, er muss sich mit Irmgard treffen und Tommy hat dann mal schon gesagt, bist du wahnsinnig, wir müssen doch, da zu Sendung, wir können doch nicht und ne, wir müssen uns auf Sendung gehen. Genau, aber durch diesen
1: Gerichtstermin verpassen halt beide die Sendung, wie wir dann feststellen, zum Glück, weil äh, die Post war ja schon mit ihren Peilwagen in Stellung und die hätten die sonst auch äh, deswegen nochmal hops genommen äh, oder trotzdem hops genommen, aber so kommen halt beide äh, auf freien Fuß, verpassen zwar ihre Sendung, aber äh, schaffen es noch zum Treffen mit Irmgard. Richtig. Und äh, Irmgard äh, äh, hat dann, äh, erklärt dann halt den Plot. Was halt so ein bisschen angedeutet wird, halt über diese Hausbesetzer, dass es das irgendwie so alles ein bisschen rebellisch und sowas ist, ne? Schon am Anfang des Films verkaufen sie ihre Seele an die Wirtschaft. Also da ist schon vorbei mit irgendwie Rebellion ah.
0: und... Äh, oh, 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 jetzt kommt äh, die Philosophiekeule ausgepackt. Hervorragend.
1: Ähm, ja, also... Aber sie werden im Film halt immer noch als Rebellen dargestellt, ne? weil sie sind ja vor der Polizei auf der Flucht und so, ne? haben aber ihre Seele schon längst verkauft. An die an die Big, an Big Big Pharma und... Äh, an, 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 an Big Schokolade und äh, Big, äh, genau, hier äh, Agrar,
0: ja, hier Dünger und so, ne? Ja, und ich... ich, ich Tommy sagt ja auch so, als sie über den Piratensender, ja, psch, 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 nicht als, und dann reden sie aber trotzdem mitten im Eiscafé halt über ihren privaten, über ihren Piratensender und vor allen Dingen, dass auch keiner mal von der Polizei auf die Idee kommt, halt mal die Werbepartner zu fragen, mit wem die ihre Verträge abgeschlossen <lacht> haben.
1: Sehr guter Punkt. Und vor allen Dingen, äh, Tommy sagt an einer Stelle äh, wortwörtlich Radio Powerplay, so erfrischend illegal. Also hier wird jetzt quasi schon die Illegalität als irgendwie als, als Argument für Konsum, also als Werbebotschaft, ne? Äh, so, ah, wir sind so edgy und so, ne?
0: Aber in Wirklichkeit machen sie es halt auch nur für die Kohle, ja? Also die arbeiten für das Schweinesystem, aber ja, wir sind ja illegal, ja? Ja gut, aber eigentlich sind sie ja reingerutscht, sie haben ja keine Ahnung. Also Irmgard hat, hat das ja alles eingefällt und zieht da im Hintergrund die Strippen. Und sie hat sie ja in der Hand. Ja, aber andererseits ist sie auch die Schwester von Mike, also... Äh ja, aber offensichtlich ist sie ja die, die ja, dominante okay. Schwester. Also sie,
1: sie, sie ist eine, äh, ein, ein großes, wahnsinniges Genie, ein kriminelles äh, Mastermind. Ja, ja. Äh, wirklich. Also, also kommt sie wirklich rüber. Vor allem halt noch ihre Doppelrolle als Religionslehrerin. Äh, also wie gesagt, sie ist eigentlich der einzige interessante Charakter in der ganzen Aber Film. ihre
0: Achillesferse ist, dass sie nicht höhentauglich ist.
1: Sie ist, sie hat, ist nicht schwindelfrei. Stimmt, sie ist nicht schwindelfrei. <lacht> Das erfahren wir am Schluss. Sie äh,
0: schwindelt zwar gerne, aber sie ist nicht schwindelig. Oh, oh.
1: hey, Yay. wow. Yay. Ähm, nee, ich entsperre das Handy jetzt nicht wieder für diesen <lacht> Soundbite. <lacht> ähm, ja, äh, ja, und so geht's dann los. Es war jetzt, glaube ich, auch das letzte Stück, wo man längere Zeit am Stück geredet. Nee, das stimmt nicht. Da kommt noch die Programmkonferenz,
0: glaube ich. Die ist, genau. Äh, da wird auch nochmal mal viel geredet. Die haben sie nicht im Bayerischen Rundfunk äh, aufgezeichnet. Da durften sie halt nicht drehen, sondern in irgendeinem Schloss. Also drin, draußen schon, drinnen halt nicht. Ja genau, die haben halt ein paar Außenaufnahmen. Ob sie da irgendwie illegal gedreht haben auf dem BR-Gelände, das äh, würde ich aber ganz gerne wissen.
1: Äh, Glaube glaub ich nicht. Also ich nicht.
0: denke, sie haben nur ein paar Außenaufnahmen von der Straße vom BR gemacht und die Szenen auf dem Innenhof, die werden auch nicht auf dem BR-Gelände gewesen sein.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwie ist das äh, BR-Gelände, das sieht ja ganz furchtbar aus. Also das gibt es ein paar auf, äh, Aufnahmen, äh, das... Sie, also, so stelle ich mir immer irgendwie so eine Kaserne in Sibirien vor. Also einfach nur grauer Betonklotz mit so quadratischen Fenstern drin, blablabla, blablabla über irgendwie zehn Stockwerke. Also, boah. Ja, wie
0: gesagt, ich weiß nicht, ob das das echte BR-Gebäude ist. Ganz da stand ehrlich. also was schild dran aus. Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass sie von außen einfach ein paar Außenaufnahmen gemacht haben und alles andere halt. Äh der, der Thomas Gottschalk hat zum Zeitpunkt da gearbeitet wenn ich das richtig in seiner Video gelesen das habe. Könnte das könnte natürlich. Ja, kann sein. Ja. Da
1: wussten alle Bescheid, also sie äh, haben doch da alle mitgemacht.
0: Stecke alle unter einer Decke. Äh, ganz lustig ist ja, dass diese ganzen Filme, die der Typ gemacht hat, ja da am Wörtersee äh, in der Nähe irgendwie so, weil da hat er sein, sein Ferienhaus, deswegen sind die ganzen Filme da entstanden. Also circa alle Filme, die er gemacht hat, sind in dieser Region da um München am Wörtersee entstanden. Äh ganz spannenderweise.
1: Hier, äh, kleines äh, trivia Zwischending. also äh, er war bis 1980 beim Bayerischen Rundfunk, dann hat ihn Frank Elstner zum Deutschen äh, Radio Luxemburg geholt und dann 83 war er wieder beim Bayerischen Rundfunk. siehst
0: du, zu der Zeit halt nicht, da, also, war halt schön er, da war er Persona non grata im, im äh, Bayerischen Rundfunk. <lacht> weißt du, er wollte noch so mal einen auswischen mit dem Film so ein bisschen Ich glaube, damit haben sie ihn gekriegt wahrscheinlich. das ja, könnte sein, das könnte sein. Ja, der ganze Rundfunk ist ja auch ein bisschen Klischee, aber halt so ein bisschen äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk der Früh 80er. Mhm. Also... Äh sehr verkrustet und alle haben halt persönliche Referentinnen und eigene Büros und ja, das ist alles so.
1: Naja, also ich glaube beim WDR 1 war es zum Beispiel schon ein bisschen anders damals. Ja,
0: ja, 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 aber ich glaube der Bayerische Rundfunk, da ticken die Uhren auch noch ein bisschen anders als im Rest von Deutschland. Das denke
1: ich auch. Ich glaube NDR und WDR, das war echt so ein bisschen der Rotfunk und die anderen, also gerade die süddeutschen Sendeanstalten, die waren ja echt schon noch.
0: Wobei natürlich die CDU-geführten oder sagen wir umgekehrt ja, die, die SPD-geführten Bundesländer, die haben sehr spät den privaten Rundfunk eingeführt. Ja, aus, gutem, aus Die unionsgeführten Länder waren da schneller und wenn du dir Nordrhein-Westfalen zum Beispiel anguckst, hast du immer noch keinen landesweiten privaten Rundfunk.
1: Ja, ich meine, das ist auch... Also, sag mir mal einen guten
0: Privatsender. Mach ich lieber nicht. <lacht> äh, doch,
1: ich, mir fällen welche ein. Äh, hier, Flux FM. Ich glaube, das ist privat und äh, die halten die meiste Zeit einfach die Klappe und spielen Musik.
0: Ah ja, so, auf, wie, äh, so wie Tommy. Nee, die halten ja nicht die Klappe. Die halten nicht die Klappe. Ja, das, also, das fällt Mir, mir ist jetzt äh, aus, aus der heutigen Sicht nicht klar, ob äh, das wirklich so revolutionär ist, was Tommy und Mike da mit ihrem privaten Sender Piratensender machen oder nicht.
1: Fällt mir auch schwer einzuschätzen. Also, ich weiß, dass halt, ähm, dass damals, ich meine, heute. Kaufst dir ein Mikrofon und eine Soundkarte und machst deinen Podcast. Ja. Das kannst du am Nachmittag machen. An irgendwie einen äh,
0: UKW-Sender ranzukommen. Äh, das ist heute auch gar nicht mal so schwer. Ja, heute.
1: Ja, aber ja. in den 80ern.
0: Ja, ja, gut, das stimmt. Also, also ich habe ja. Du hast ja schon eins live also, Entschuldigung, äh, noch kurz dazu. Ich weiß, dass es Piratensender gab. Und
1: ich weiß auch, dass die regelmäßig irgendwie gebastelt worden sind.
0: Ja, ja. Äh, deswegen haben die ja meistens von der Küste ausgesendet, von internationalen Gewässern aus. Äh, nach Holland rein. Bei uns war es ja, da, da komme ich ja nachher drauf zu sprechen, aber ähm, wir kannten ja damals schon tatsächlich so WDR 1 und sowas und natürlich RTL Radio, du hast es ja schon erwähnt, äh, die bei uns in der Eifel problemlos zu empfangen waren. Und ja. äh, die waren ja sowieso privat, die sendeten ja aus Luxemburg. WDR 1 hatte damals auch schon so eine Anarcho-Sendung am frühen Nachmittag, das weiß ich noch.
1: Ja, hier, die hatten überhaupt viele politische Sachen. Ich weiß noch, Budengasse und sowas immer. Da ging es doch immer um Politik.
0: Ja, nicht nur um Politik. Die hatten auch dann teilweise so äh, wirklich so abgefahrene Hörspiele so im Programm. Ah ja, okay. Hm. Und, und waren generell halt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen lustiger, als man das vielleicht von, von normalen öffentlich-rechtlichen Sendern erwarten konnte in den 80ern.
1: Ja, das äh, ist sicherlich so. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wann die, wann die heiße RAF-Phase war. Ich glaub, uh, das weiß ich nicht. Weil ich, ich denke halt, dass es äh, damals, also so mit Hausbesetzer und sowas, das war noch ein Zacken schärfer. <lacht> also heute denkst du halt, ja, okay, das halt Hausbesetzer, keine Ahnung. Obwohl jetzt ja gerade in Berlin da auch so eine Poste läuft, ne, mit der Riga-Straße. Ja, glaube. ja, aber das habe ich, hab ich alles gemerkt. Aber damals hat es ja viel mehr Sprengstoff gehabt. Das war ja noch alles. Was, die äh, haben Sprengstoff gehabt? <lacht> <lacht> genau, also das hat ja noch viel mehr. Du äh, weißt,
0: zehn leere Flaschen können schnell zehn Mollys sein. <lacht> ja <laughs> <So>
1: logisch <laughs> Also, ich wollte, was ich sagen wollte, ist halt, der Film, der 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 kleidet sich halt so ein bisschen in dieses Rebellische, in dieses... Ja. Äh, ja,
0: ja, aber wenn man da tiefer hintersteigt, dann merkt man, dass es halt ein, ein, ein hauchdünnes Kleidchen ist, was man sich da überzieht und es passt nicht so wirklich. Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Also, jedenfalls bei dieser Konferenz wird nochmal geklärt, also wie jetzt äh, die, die Lage ist, also das Machtverhältnis zwischen dem Programmdirektor und diesem Unterhaltungschef halt und zwischendurch äh, beleidigen und äh, misshandeln, die noch ihre Sekretärin ein bisschen... <lacht> und brüllen die an, um zu zeigen, was für Arschlöcher die sind und so, ne, das wird nochmal alles damit klar ist, wo der Feind steht, so, ne? Ich musste
0: sehr lachen, weil der eine Typ mich total an, ähm, den Chef des GSD bei Raumpatrouille erinnert hat <lacht> sowieso, die ganze Szene hat mich unglaublich an Raumpatrouille erinnert <lacht> wenn die da auf der Erde irgendwelche Sitzungen abgehalten haben mit den verschiedenen Fraktionen und, äh, dann musste ich sehr lachen als dann der Programmdirektor ins Bild kam und ich dachte hoch, Walter, übrig ja <lacht> <lacht> So, so, niemand hat die Absicht, den Piratensender zu fangen. <lacht> <lacht> ja, ja, ist gut, Walter. Mein Gott Walter, sage ich dann nur.
1: Mein Gott Walter. Äh, ja, kurz erklärt, das war halt, glaube ich, der erste Hit von Mike Krüger. Ja.
0: Zwei Akkorde-Lied, irgendwie wenn es nachspielen wollt, A-Moll und G Dur. Damit kann man auch äh, fast jeden Joint Venture-Song nachspielen mit. Das ist richtig. Amon und G-Dur.
1: Oder jedes irgendwie Mittelalter-Markt-Bandstück. Äh, <lacht> äh, es ist äh, Walter war nicht sehr groß, war eher klein. Trotzdem glaubte er von den kleinen einer der Größten zu sein.
0: Aber ich glaube der Nippel war auch schon. Ähm, das kam glaube ich
1: später. Das waren beides nummer nur hits Sowohl ah. mein Gotthalter als auch äh, der Nippel. Sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen und an der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Und schon
0: geht das, worum es der Stoffe ging, vorher auf. Hast du äh, der Fallschirm zum Beispiel? Ja, ja genau. Ich wollte es gerade tun, da schlug ich auf. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe ich hab Mein Gott Walter äh, bei der mini playback show in der Schule gesungen. Kann das sein? Das kann sein. Das kann sein. Ich habe da ein ganz spezielles Verhältnis zu Mike Krüger.
1: <lacht> fr fr Frühkenntliche äh, 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 traumatische Erfahrungen. Traumatische Bühnenerfahrung.
0: Da muss ich aber wieder mal herzhaft lachen, als dann die Peilwagen losgefahren sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peilwagen so funktionieren. Die haben ja oben dann wirklich diese, diese Peilantennen drauf. Ja. Und die, die haben sich gedreht so. Die drehen sich und drehen sich. So wie Martin, so wie Blaulicht. Das Innere von alten Blaulichtern, weißt du, immer hin und her. Und ich glaube, so funktionieren Peilwagen nicht. Natürlich drehen sich die, die Richtpunktantennen, die oben drauf sind, die Richtantennen, aber halt du drehst die manuell. Und zwar so stückweise, peu à peu. Ja. Und guckst halt, wann wird das Signal stärker, wann wird es schwächer, drehst mal wieder in die eine Richtung, in die andere Richtung, bis du dann den, 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 den Winkel erfasst hast, wo das Signal am stärksten ist, dann weißt du, okay, aus der Richtung kommt das, aus dem Also dem ich habe das mal mit,
1: mit altmodischem Flugzeugradar gesehen, du machst halt beides. Also erstmal lässt, wenn du nicht weißt, wonach du genau suchst, hm? lässt das Ding sich drehen. Und dann hast du immer diesen, diese, das kennt ihr noch aus alten Filmen, diese runden Bildschirme, wo immer dieser helle Strich so sich so als Speiche dreht quasi, ne? Und dann siehst du ja immer dann, äh, wenn was ist, dann läuft ja. es auf. Und wenn du dann ein Ziel anpeilst, daher der Name, ne? Dann gehst du auf den anderen Modus und versuchst es halt so langsam möglichst so zu drehen, dass das Signal am stärksten ist, weil dann kriegst du den Winkel. Genau. Aus welchem Winkel halt das Signal kommt.
0: Ja, du weißt ja, wonach du suchst. Du weißt ja, welche
1: Frequenz du abhörst. Ja, du weißt aber zuerst nicht, wo die ist. Also, wo, woher die kommen wird. Ja. Und vor allen Dingen, das ist ja sehr bergig da. Deswegen halte ich das mit diesen 200 Kilometern
0: Sendereichweite von denen Irmgarter redet, auch äh, für sehr äh, optimistisch. Es kommt drauf an, ähm, wo du mit dem Ding stehst. Also wenn du oben auf dem Berg stehst... Ja, aber die, die fahren ja die ganze Zeit rum und teilweise dann durch so äh, Serpentinen und so Bergstraßen ja, ja, das halt. Ja, ne? das stimmt natürlich. Das und ist Blödsinn.
1: Äh, das wird dann nicht funktionieren so richtig.
0: Also... Äh, Du hast teilweise aus Belgien ja Sender gehabt, die nach Deutschland reingestrahlt haben, das tun sie ja immer noch, aber als in, in Nordrhein-Westfalen noch kein, kein Privatradio erlaubt war, äh, haben die Belgier, haben natürlich viele gesagt, okay, wir machen in Belgien einen Radiosender auf und senden für Deutschland. Hm. Habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben, die ich hier mitgebracht habe, mein dickes, das dicke blaue Buch, was hier liegt. Die Sache jetzt in voller Länge vorlesen wird. Und... Ähm, da hast du eine gewisse, also die Belgier waren da sehr relaxed, was so äh, die Radiosender betrifft, die Frequenzen betrifft. Die hatten halt noch freie Frequenzen und äh, hatten halt eine gewisse äh, Wattzahl, die du nur senden konntest. 100, 100 Mega, 100 Kilowatt oder sowas. Also was wirklich nicht viel ist für, für einen Radiosender. Aber die haben halt, die Belgier haben halt... werden eher 100 Watt gewesen sein oder 100 Watt? Ich, ich müsste noch mal in meiner Diplomarbeit nachgucken. Das ist schon eine Weile her, dass ich die geschrieben habe.
1: Nein, ja, für 100 Kilowatt äh, <lacht> das sind äh, 100 Wasserkocher. Also,
0: äh, nee, die Sender haben schon Leistung. Also CB-Funk war so
1: 100 Watt, glaube ich, die, die Grenze. Also du
0: hast teilweise ich glaube hier der Sender Carlo, der hat ein Megawatt oben auf dem Turm. Ja,
1: aber du redest jetzt gerade von, was in Belgien erlaubt war, oder nicht? Also für Privatleute ohne Lizenz, oder?
0: Nein, für Lizenz. Du konntest, so. du konntest ein Radio lizenzieren. Ach so. Du hast eine Frequenz bekommen und durftest da mit 100 Kilowatt, glaube ich, senden oder sowas. Okay, okay, und das ist verstanden. Du kanntest aber durch die, durch die entsprechende Anordnung der Dipole an der Antenne, äh, konntest du halt, du kannst entweder, wenn du jetzt eine Antenne baust, kannst du jetzt, sag mal, jetzt einfach, wie auf dem Wagen drauf ist, von, von Mike und Tommy, ja. einfach ein Mast, was das nach oben geht, wo in alle Richtungen dann so ein paar Dipole gehen. Die strahlt halt unidirektional aus. Damit kommst du halt dann, äh, hast, hast du halt einen gewissen Radius um das Ding rum. Du kannst die aber auch ein bisschen bündeln, dass ja. du so, quasi so eine Richt-, so eine keulen Dass du eine keulen nieren charakteristik bekommst. Und äh, das haben die halt teilweise gemacht. Dann haben sie in Barack Michel halt gestanden. Das ist der höchste Punkt da in, in Belgien. Ah. Und haben da oben halt ihre Antenne installiert oder ihren Sender installiert, ihre Senderantenne. Und haben die so ausgerichtet, dass sie bis nach Köln gesendet haben. Ah, okay. Das ist kein Problem, das kriegst du hin. Also kriegst ist sowas nicht über internationale Verträge geregelt gewesen? Irgendwie? Das ist es tatsächlich, aber ähm, das war halt im, im Rahmen sozusagen. Hm. Also es gibt tatsächlich internationale Abkommen, äh, welche Frequenzen welches Land benutzen kann. Hm. Manchmal werden wir welche frei und manchmal äh, müssen ein paar vom Markt genommen werden, weil die sich gegenseitig stören. Hm. Deswegen ist es halt irgendwie sehr schwierig, halt eine freie Senderlizenz zu bekommen. Wenn du, wenn du jetzt irgendwas senden würdest hier einen Sender, dann würdest du wahrscheinlich irgendeinen anderen Radiosender stören. Deswegen darf ja auch nicht jeder einfach mal senden.
1: Ich würde sagen, hier ist noch Platz, ja in Berlin sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ja, äh Ne? Also ich meine, wenn ich hier mal im Radio FM-Radio drehe, dann kann ich längere Zeit mal drehen,
0: ohne dass das kommt. Ja, aber ist, wie gesagt, ist alles festgelegt. Äh ist auf
1: alle Fälle alles festgelegt, alles staatlich irgendwie reguliert und kontrolliert, weil ich glaube, wahrscheinlich war es in Deutschland auch ein bisschen strenger, weil die hatten ja gerade schlechte Erfahrungen gemacht mit Rundfunk und Volksempfängern und so ein Kram. Und,
0: äh und ich weiß halt, dass die, ähm, das ist für uns halt früher immer, wir haben ja auch ein bisschen bisschen Funk gemacht, ein bisschen Amateurfunk. Ja, und, also, und dass wir halt immer irgendwie, das war halt immer auch so, so so, so ein Damok, das Schwert, was über einem geschwebt hat, so, dass, dass man irgendwie etwas zu viel gesendet hat, dann kommt dann die Post und dann äh, konfisziert die halt den, den Sender, weil der halt irgendwie nicht zugelassen ist oder was was ich was. Wir ja, hatten halt wirklich irgendwie also damals wir, Schiss vor der Post.
1: Ja, also wir beide hatten ja nur eh zugelassene Handfunkgeräte. Ja. Da war ja kein Problem. Wir hatten Klassenkameraden, deren ältere Brüder mhm. äh, zu Hause irgendwie so stationäre CB-Funkgeräte hatten und die haben sie dann auch mal erzählt äh, Brenner hießen die Dinger, glaube ich, ne? Das waren so Verst Stimmt. Antennenverstärker. Das ja, alles, genau, ne? genau. Aber ich hatte mal nachher gelesen, die Dinger, die haben halt irgendwie unglaublich äh, gestreut in andere Frequenzbereiche, wo man wo sie gar nicht senden wollten, weil die halt unsauber aufgebaut waren so, ne? Und das war natürlich ein Problem, weil du hast natürlich ruckzuck dann irgendwelche Radiosender, Fernsehsender oder Polizeifunk gestört oder so in der Richtung. Ja. Äh, weil es gab auch für CB-Funk eine maximale Sendeleistung und mit diesen Brennern, oder wie auch immer die man die nannte, haben die dann
0: übersteigt, überstiegen genau übersteigt. Und deswegen ist das gar nicht so unrealistisch mit diesen mit diesem äh, Peilwagen der Post, aber halt die Darstellung, glaube ich, ist ein bisschen, unüber, äh, bisschen, bisschen unrealistisch.
1: Ach, du meinst, dass äh, die irgendwie Codenamen hatten wie irgendwie Nasenbär, nee, äh, Ameisenbär, Ameisenbär und Ameisenbär
0: so. 1 und 2.
1: Und dass der Polizeikommissar die dann immer geohrfeigt hat, so, pasch, pasch, ge gehen Sie an ihr, Gerät Ach, ich Ameisenbär. glaube, genau so war das her. damals.
0: <lacht> Vor allem war der, war der auch so lispelt der
1: Ameisenbär 1. Und der hat auch gelispelt. Und alle, egal auf welcher Seite die standen, haben Adidas-Schuhe getragen in diesem Film. Das Ding ist gesponsert von Adidas und äh, Strohrum. <lacht> nee, nee, nee äh, äh, wie heißt der Korn? Stroh
0: Strohrum. Stimmt.
1: Das ist eine riesen die ist immer so voll in die Kamera gehalten. Hab, äh, und alle tragen Adidas-Schuhe.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, okay. Aber also, es funktioniert in der Regel halt so, das, das, wird, das wird immer ganz gut dargestellt. Das wird zwar nicht erklärt, aber man, man kann sich so denken. Also wenn, wenn die Peilwagen der Post unterwegs sind, wir haben ja schon gesagt, dann guckt man wel, aus welcher Richtung das Signal am stärksten ist, dann hat man einen Winkel. Richtig. Und dann kann man also sagen, ausgehend von meiner Position auf meiner Karte, weiß ich halt sagen wir, im Winkel von 43 Grad befindet sich der Sender. Genau, dann zeichnest du deine eigene Position auf die Karte an und von diesem Position ausgehend einen Strich, ins Unendliche äh, mit dem Winkel. Das heißt, ich, ich weiß zumindest, in welcher Richtung das Ding steht, aber das ist halt, wie gesagt, ein Strich und das kann halt Linie, Ent, entlang also dieser Linie irgendwo muss das Ding sein. In erster Linie beliebig weit weg. Ja, genau. Äh, deswegen ist mindestens ein zweiter Peilwagen unterwegs, der entsprechend weit weg steht von dem ersten Wagen. Oder man fährt den ersten dahin. Ja, wenn man, genau, wenn man ein stationäres Ziel anpeilt, dann, ja. dann geht das natürlich. Und dann macht man eine zweite Messung, dann hat man einen zweiten Winkel. Und dann zeichnet man wieder die eigene von der eigenen Position aus eine, eine Linie und dann kreuzen sich die Linien irgendwann. Nicht die Linien kreuzen. Nicht die Linien kreuzen, in dem Fall schon. Und da, wo die Linien sich kreuzen, befindet sich dann in der Regel der Sender. Juhu! Dann hat man ihn gefunden.
1: Und alle sofort verhaften, haftig davor <lacht> führen. Ruhe! Alle abführen! <lacht>
0: Ja und das sind so, so, so lustige Begebenheiten, dass halt irgendwie dann dieser Senderwagen äh, vor einem Bauernhof gehöft steht und natürlich rennt die Polizei ohne Durchsuchungsbeschluss erstmal in, in <lacht> dieses Haus rein, lässt sich dann von der Bäuerin verprügeln und zieht wieder ab. Ja genau, genauso so, so, Kinder genauso funktioniert ein Polizeieinsatz im Werner Comic. <lacht>
1: Aber ich meine, da, da kommen halt schon so ein paar ganz lustige Einfälle irgendwie. Also, die, die, irgendwann kommen die relativ schnell drauf, dass es irgendwie jetzt auf einmal eine mobile Station ist. Der Kommissar hat dann irgendwann den, äh, den Dreh raus. Guter Mann. Und guter Mann. Und dann merken sie auch irgendwie bei der dritten Gelegenheit, okay, das könnte genau dieser blau-lila-metallic äh, Blau lackierte äh, Minivan sein. Und ab dem Punkt äh, fangen sie dann an, den Wagen zu, zu tarnen. Zuerst als Bundeswehrfahrzeug, <lacht> stellt sich halt irgendwie äh, an, in Wald in, an die Grenze von so einem Manövergebiet. Und <lacht> da kommt halt die Polizei und der bei Krüger hat sich eine Uniform angezogen und memt irgendwie den allerdämlichsten irgendwie <lacht> Unteroffizier. Oder <lacht> nee, äh, nicht, noch nicht mal. Äh, Soldaten. Soldaten. Äh, was, wie waren denn die, die drei untersten Soldatenränge?
0: Soldat, Gefreiter. Nee, Obergefreiter, Gefre Hauptgefreiter.
1: Gefreiter, Obergefreiter, Hauptgefreiter. War das nicht so? Weil wir hatten noch die entsprechenden Sollstufen, als wir Zivis waren. Da haben wir uns noch beigebracht. Du konntest irgendwie maximal Sollstufe 3 kriegen. Das war dann der Hauptgefreiter. Genau. genau.
0: Gefreiter. Also Soldat gibt es das als, als, als Rang? Wenn, wenn du die Grundausbildung abgeschlossen hast, also während du die Grundausbildung abschließt, glaube ich, bist du Soldat. Ah, okay. Und dann wirst du gefreit. Aber meine Güte, Nagel, nagelt uns bitte nicht drauf fest. Wir sind äh, wir sind äh, ungedient. Also wir sind schon gedient. Wir haben treu an der Bettpfanne dem Staat gedient. Wir haben Hallo. treu an der Bettpfanne gedient. Ja. Aber,
1: aber wie gesagt, also jedenfalls, er stellt sich da irgendwie so als... Äh
0: Ach, auch so, die, die, die Helm so tief im Gesicht, dann so ein blödes, so, so ein bisschen, bisschen angemaltes Gesicht, dann so, so ein, so ein, so ein, so ein Pseudo-Ast an so der Hänge geklemmt. Ein paar, paar
1: Zweige so ja. dran, ne? Und dann, Mike Krüger kann ja ein extrem nämliches Gesicht auch machen, ne? Und dann äh, steht er dann halt dann so da und sagt dann, liest von dem Schild ab, neben dem er steht.
0: Das ist ein militärischer Sicherheitsbereich. Unbefugtes Betreten verboten. Vorsicht, Schusswaffengebrauch, der Kasernkommandant.
1: Da habe ich das erste Mal richtig gelacht in dem Film. <lacht> Oder zumindest nicht, vielleicht nicht richtig, aber so doch ziemlich gelacht. Das war wirklich, ich habe es aufgeschrieben, das war erster Witz bei 3521. Okay. <lacht> das war die erste Stelle, wo ich dann doch mal ein bisschen schmunzeln musste. Das hat er echt schön gemacht.
0: Hat <lacht> ja, gut, gut Und das finde ich so total, total geil, äh, weil dann haben sie so Archivmaterial von irgendeinem Manöver genommen, was ganz offensichtlich Archivmaterial ganz von Ganz andere Bildqualität, total ver verkörnt irgendwie alles so
1: Ganz andere Kameratechnik.
0: Und dann fahren sie aber mit diesem, mit diesem Mercedes durch die Gegend, also die Polizei ist da unterwegs, sind drei Polizisten und der äh, Kommissar und der Rundfunkmensch, der Unterhaltungschef, der Unterhaltungschef ja. drin. Und, und dann explodiert rings um dieses Auto wirklich alles. <lacht> und ich denke, ich sehe so, wow, da haben sie wirklich Geld in die Hand genommen.
1: Ja, es waren, glaube ich, zwei Einschläge dann. Nee,
0: nee, es waren eine ganze Menge Einschläge. War es war richtig viel. Es waren richtig viele. das siehst du auch richtig Grasbüschel hochfliegen. Und die haben da richtig ordentlich alles krachen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also, die Explosionen, die ich gesehen habe, die, äh, die sahen ganz gut aus. ja. Die sahen richtig gut aus dann fliehen sie schwer traumatisiert aus diesem äh, Manövergebiet raus und das war der erste Streich. Danach äh, tarnen sie sich noch als Jugendmusiziert von Olympia. <lacht> Fand ich auch schön. Dann stellen sie sich auf den BR Bayerischer Rundfunkparkplatz. <lacht> und Tommy sagt dann so, er äh, setzt dann irgendeinen Akzent auf. Schwäbchen. Schwäbchen, -18. Schwäbchen -18. Wir haben da so schwere Kontrabässe. Bässe. Die kann ich gar nicht tragen. So Und dann winkt der Förtner ihn durch und dann kommt die Polizei... Und in dem Moment kommt natürlich der Programmdirektor und dann, haben sie etwa unseren
0: eigenen Sender angepeilt, sie Idioten, und alle so, ha, 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 sind die doof. Aber dass dem Unterhaltungschef auch nicht auffällt, dass sie ihren, also der guckt ja auf die Karte, dass da der Sender sich befindet, also der der eigene Sender. Ja, also richtig, das hat er natürlich nicht gesagt. Ja, ist ein bisschen, ja, aber aber da kommt ein schöner Dialog, also weil ähm, der, Peil, der, der beschimpft ja dann immer den Ameisenbären. Diese, dieser Typ in dem Sendewagen, ja, in dem den, Peilwagen. wie wie haben die schon mal... Der geschickt? hat die Ameisenbär, Ameisen hat er sich gehört. Genau, der Lispelnde, Ameisenbär Lispel 1. Ameisen 1. Und dann so, jetzt reicht mir aber, sie haben mir was anderes angepeilt, sie voll Idiot. Und dann sagt er, das ist zu viel. Okay, <lacht> sie <lacht> halb Idiot. <lacht> Und der Programmchef sagt dann, ich habe keine Peilung. Ja, der Programmchef ist auch total überfordert dann. Äh das kommt ja nochmal besonders zutage Tage, in, in, weil man tarnt sich ja nun als Krankenwagen auf einem Campingplatz, muss aber zu einem Einsatz äh, quasi unter Federführung des Polizisten, der ja. kein Blut sehen kann und beim Erste-Hilfe-Kurs durchgefallen ist, der konfisziert äh, einfach kurzerhand den Krankenwagen und er, man muss zu einer Entbindung. Und Tommy hat passenderweise, glücklicherweise an dem Tag äh, sich in weißem Dress in ein weißes Polohemd mit einer weißen Hose und den adidas turnschuhen Ja, die tarnen nicht nur den Wagen als Krankenwagen, sondern die
1: haben ja auch vorher die richtige, Polizei, äh, Uni Ach, stimmt, die richtige genau. Uniform gehabt. Mein Krüger also, hat ja auch eine Uniform an. Ein, also die ziehen sich ja auch passend zu der Tarnung dann auch noch an. Und äh, siehe da, wie der Zufall es so will, der Vater des Kindes ist der Programmdirektor. Ja! Hey, der hey, hat eine viel jüngere Frau. Der hat eine viel jüngere Frau und äh, die kriegt äh, ein Kind gerade beziehungsweise kriegt das dann im Auto.
0: Ja. Ja, und das wird dann fahren sie zum, zum nächsten Krankenhaus. Das wird den, das schöne äh, Samtfellinterieur gut verklebt haben. Und zwischendurch äh, kommt man in einen unglaubwürdigen Platzregen und danach scheint die Sonne wieder, davor scheint die Sonne traumhaft. und Aber zwischendurch regnet es halt mal, die Farbe, die Wasserfarbe wird abgewischt. Genau, und dann dann geht da, der Kommissar, sieht er noch ein Spiegelbild von
1: dem Wagen, in dem er gerade sitzt, in der Schaufensterscheibe. Und dann steigt er tatsächlich aus und läuft auf dieses Spiegelbild hin. Und dann dreht er sich rum und merkt, dass er das Spiegelbild ist wie so ein
0: Kanarienvogel. So ein dämlicher. Der sagt auch, ich vollidiot. Stimmt, das, das, war, da hat dann, das, ich, das möchte ich gar nicht unterschreiben, ja. ja. Und dann, äh, ich habe auch eine Zeitmarke aufgeschrieben, wir erfahren nämlich erst tatsächlich in Minute 68, wie der Mensch heißt, der Kommissar. <lacht> wir haben Vorher hat der Kommissar auch keinen Namen. Der hat keinen Charakter, der hat keinen Namen. Aber 68
1: müsste schon mit der Naht sein, oder? Nee, nee, nee. Weil ich habe hier 1,37 stehen. Also es wären ja 67,30. Ich will jetzt nicht, ja. Äh, ich meine eine, Minute,
0: ein, eine Stunde acht wäre es gewesen. Oh, Gottes Willen. Ja. Lustigerweise, es gibt so einen glatzköpfigen Polizisten im Auto. Äh, ist der bestimmt aufgefallen, der Pferd, der abends so mal ein bisschen komisch guckt und äh, auch eine Sprechrolle hat? Und das ist Otto Retzer. Und äh, er ist einer der Regisseure von Lisa-Films. Der hat haufenweise <lacht> äh, Filme inszeniert. Okay. Ich glaube, die hatten schon alle viel Spaß, die damit gespielt haben. Ja, das glaube ich auch. Also, das war bestimmt nicht unlustig. Aber
1: nach dieser Krankenhausepisode geht der, geht dieses marode Machwerk jetzt äh, langsam in die endgültige.
0: Bitte? Ja, es ist, also ich, ich weiß, was jetzt kommt. Deswegen ist Ach das Achso, deswegen ziehst du die Luft ein. Es ja, 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 ja.
1: geht jetzt in die Endphase über. Weil und, uns äh, ist ja klar, so das, kann
0: Showdown. Nicht, das kann nicht ewig so weitergehen. Es kann nicht
1: ewig so weitergehen.
0: Ich meine. Äh, wie oft will man dieses Auto noch tarnen und die Polizei weiß ja jetzt, wie dieses Auto äh, aussieht. Man aussieht, kennt ja die Gesichter. Äh, man, der Kommissar legt ja schon die Fahndungsfotos aus, weil die beiden ja verhaftet worden sind. Das ist ein Worldbuilding. Ja, das ist alles vorbereitet. Richtig, vor
1: ist alles vorbereitet. Und äh, muss dazu sagen, die haben echt bis dahin, also seit
0: der Szene mit der Schwester, haben die durchgehend moderiert eigentlich und Sendung gemacht, ne? Ja der Film besteht ja zum, zum Großteil einfach auch aus Musik, die mhm. dann anmoderiert wird von Tommy oder Mike und dann sieht man halt das Auto durch die Gegend fahren, man sieht halt Leute über die Straßen laufen mit ihren Ghetto-Blastern und die hören sich die Musik an. Und das habe
1: ich glaube ich noch nicht gesagt, es ist gute Musik. Mhm, wie, ist okay wie, wie das Musik. Mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich bin mir nicht sicher, welche
0: Version wir gesehen haben. Ich
1: habe abgeglichen tatsächlich, es ist die Originalversion. Ach,
0: ja. Weil, weil es gab ein Lied, wo die sehr abgegangen sind auf der Straße, was aber sehr ruhige Musik war. Wo ich dachte, das passt irgendwie nicht zu der Musik, die ich da höre gerade. Aber
1: es sei denn, die haben wirklich nur einzelne Titel ausgetauscht. In dem Fall hätte ich sie nicht mitgekriegt. Ich habe stichprobenartig geguckt und da ja, okay. ist weil es mit der Original-Tracklist übereingestimmt. Weil die Anmoderationen, die stimmen ja auch zu den Songs. Ja, aber die hätten sie auch geändert dann. Stimmt. In der geänderten Version. Also Musik ist okay, ist, äh, wirklich. ich glaube, sowas ist nie wirklich nicht im Radio gelaufen damals. Das ist echt, glaube ich, das, was man damals so als äh, N-Wort-Musik bezeichnet hätte, die ältere Generation. <lacht> Unser
0: Sportlehrer hat das so. <lacht> <lacht> Der hat das auch so gesagt. Hat er es gesagt? Ja, ja.
1: Das weiß ich nicht mehr. Genau, und jetzt geht es halt auf einmal, äh, nehmen die äh, beiden eine Anhalterin mit
0: da steht ein blondes Mädel am Wegesrand. Eine Schweizerin und hat gesagt: Schlag mich nicht, ich bin voller Schoki. Okay, okay. Ich muss ins Internat. Und dann haben sie gesagt: Komm her, du sagst eine Richtig. Und das ist übrigens äh, Denise Bielmann stellt sich dann im Laufe des Films raus, ähm, dass sie wohl Kunstturnerin ist, angeblich. Ist sie tatsächlich nicht, aber sie kann sich sehr gut bewegen, ist mir aufgefallen, aber was hallo. den Hintergrund hat, dass sie Weltmeisterin im Eiskunstlauf war. Ah, okay. Aus der, aus der Schweiz oder Europameister, Nee, ich glaube Weltmeisterin ist sie gewesen.
1: Ah, okay. Äh, ja, die nehmen die halt mit äh, Richtung äh, Mädcheninternat und ich glaube, da erfahren, ist gewiss mal ein bisschen schwammig, da erfahren die dann, dass da zwei neue Lehrerinnen angekündigt sind in diesem Internat.
0: Das, das erzählt die Susi. erzählt
1: Erzähl Erzähl <lacht> ihnen die Susi und äh, jetzt aus... Sie sind
0: bestimmt die neuen Lehrerinnen. Ja. Gott, ich kann kein... Tut mir leid, Lara. Äh...
1: Vielleicht erzählst du es mal weiter,
0: weil mir wird gerade ein bisschen neblig. Äh, mein mein äh, vernebelter Verstand. Ich wollte mir gerade noch ein Bier holen und, und dann, sprengt, äh, 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 wenn ich gestärkt bin, dann, dann kann ich das erzählen. Warte mal. Okay, mach ich, das. Ja, Sascha ist auch wie ein Regenbogen. Er erscheint und verschwindet wieder.
2: <lacht> äh,
0: äh, ja.
1: Ich hab noch, danke dir. Ich würde mich dann gleich auf den Rum stürzen wieder. Kein Strohrum. Ein
0: mittelpreisiger Rum vom Aldi.
1: Anecho Seven Anos.
0: Der Stationskommandant. Sieben Anusse hat es. Äh. So, apropos sieben Anusse. Äh, wir begeben <lacht> uns jetzt, Prost. <lacht> wir, wir begeben uns jetzt ins Mädcheninternat. Weil die Damen sind ja verkleidet als Frauen. Aber da kommen ja die Polizisten auch relativ schnell drauf. Warum sind die, also
1: wie sind die auf die Idee gekommen, jetzt,
0: sich auch zu verkleiden und jetzt unbedingt in Internat reinzumüssen? Äh, pass auf, äh, äh, Evelyn Hamann hat gesagt, die Polizei weiß ja nur, wie ihr aussieht. Ja. Und deswegen müsst ihr euer, ob, eure Äußeres, euer Äußeres ändern. Ach so. Sie ändert ja auch teilweise die Kennzeichen am Bus. Ja, das tut sie. Ja <lacht> Sie hat ja eine Fälscherwerkstatt offensichtlich noch nebenbei. Ja, sie hat auch eine Lackiererei und alles. Ja, ja, ja. Das ist wie bei GTA, bei...
1: ne? So Garagentor geht auf, fährst rein. <lacht> Ein, zwei Sekunden später geht
0: das Tor wieder auf und du hast eine andere Farbe. <lacht> Stimmt, genau so. Dann sind die Sterne auch wieder gelöscht. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: Oh nein, wo
0: können sie bloß sein? <lacht> wo ist das Bier hin? <lacht> ich habe in diese Tüte gesteckt. Genau. Ich hast doch eben noch also, eine Alkoholflasche gehabt, sie ist weg.
1: Also <lacht> die beiden richtigen Lehrerinnen die sieht man nämlich auch in ihrem VW-Käfer, glaube ich. Natürlich,
0: natürlich sind sie in einem ne, oder ist das ein Zitronen oder sowas. Natürlich,
1: in so einem fra typischen Frauenkleinwagen aus der Zeit. Und äh, die beiden haben eine Panne oder haben sich verfahren und äh, kommen deswegen später als angekündigt in dieses Internat
0: obwohl sie eigentlich früher da sein wollten. Und
1: Frau Dr. Pfiff und Frau Hase heißen die beiden. Und äh, jetzt ziehen
0: sich Tommy und
1: Krüger den Frauenfummel an.
0: Das haben sie ja schon generell, weil sie haben ja aus dem. Sie waren äh, vorher schon verkleidet. Zufälligerweise als, als, als Frauen. Nicht zufälligerweise mit Absicht als Frauen verkleidet, weil die Polizei ja nach zwei Männern ja. sucht. Also haben sie sich als Frauen verkleidet. Haben sie aber noch erdreistet, halt irgendwie an den, äh, an den Polizisten vorbeizufahren und ihnen Kusshändchen zu, zu, zu werfen. Hallo, hallo. hallo. Und dann ist natürlich mhm. den Polizisten, die so blöd sind sie dann doch nicht, äh, aufgefallen, aha, okay, das waren verkleidete Männer und wir suchen also jetzt diesen gelben Bus. Okay. Und dann gibt es ja eine Verfolgungsjagd, zwischendurch gabeln sie ja noch die Anhalterin auf und dann entschließen sie sich halt, weil sie verfolgt werden von der Polizei, ins Internat zu fahren. Logisch, wenn man verfolgt wird von der Polizei, fährt man ins Mädchen Internat. Und dann kommt diese Verwechslungskomödie. <lacht> <lacht> Und es ist so fremdscham pur, was uns jetzt erwartet.
1: Ja, weil vor allen Dingen, das sind Sportlehrerinnen und die sollen dann was vorturnen. Das ist eine Väter am Abend und gibt es ein Rahmenprogramm und im Rahmen dieses Programms äh, wird dann halt die lokale Mädchensportgruppe, Bodenturnerinnen
0: sollen halt was vorturnen. Ja, Katja Flint, ihre erste Rolle äh, als Schauspielerin, ist eine der Schülerinnen, die eine perfekte 80er Jahre Teenagerin verkörpert. Also die sieht von Kopf bis Fuß aus, wie man sich die 80er vorstellt. Also Mini-Pli, äh, Cowboy-Stiefel. So, so ein Haarband, äh, Adidas-Turnschuhe. Und äh, die entdeckt natürlich in dem äh, plüschbezogenen Wohnmobil die Sendestation von Radio Powerplay, schafft es auch einen Jingle abzuspielen von Radio Powerplay und weiß, aha, mit den Lehrerinnen ist irgendwas faul. Das sind, keine, das sind keine Lehrerinnen, das ist kein Mond.
1: Aber das hat erstmal keine, Konkur keine Konsequenzen.
0: Na doch, sie äh, tritt's doch, die Lehrerin, also äh, Mike dazu sagt er, sie sind doch hier ehemalige Europameisterin im Kunstton, dann können sie oh. doch hier, an, äh, mal hier gegen unsere Susi antreten. Ja siehst du,
1: da, zu dem Zeitpunkt war mein Verstand schon ausreichend vernebelt, um das nicht mehr mit, alles nicht mehr wahrzunehmen. Weil nämlich
0: der nicht-Louis der de <lacht> Schuldirektor, der, ähm, der ist gleich ein bisschen verschossen in die neue Lehrerin, man merkt es in Mike sozusagen. Ja. Und äh, fängt ja an, äh, sämtliche Hände und andere Körperteile abzuschlecken. Äh, und, äh, und dann sagen sie, naja, dann bleiben wir halt hier und so, ja, hier ein ganz Internat voller junger Mädchen. Ha, ha, ha Und dann geht man noch in die Mädchenumkleide. Kleide. Und, und dann sagt man, ja, sie dürfen ja nicht rein, weil sie ein Mann sind. Und ja, ich kann dann nicht zu den zwölf die umkleiden. Ja, stimmt, ich habe vergessen, sie sind ja ein Mann. <lacht> und dann sind sie da und dann ziehen sich die Mädels aus und dann, ach, ja, komm, zieh das doch noch aus und dann zieh das noch aus, du musst dich noch umziehen. Das ist doch viel zu warm für dich. Und ich denke so, und ich sitze dann da und denke so, ah. Das muss diese sexuelle äh, Befreiung
1: gewesen sein, von der alle erzählt haben. Oh,
0: ganz, ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, da wird's ja wirklich
0: äh, so richtig so, so ein bisschen schmierig. Ja, äh, ein bisschen ist gut. Dann wird's, dann dann zeigt Lisa Film, was Lisa Film soll. Also ich empfehle euch an der Stelle mal, guck mal beim wortvogel.de, bei Wortvogel .de, Thorsten Devi in Blog, der seziert manche Lisa-Filme der 80er.
1: Du, das hat mir gestern noch ein äh, Freund empfohlen,
0: hm? tatsächlich. Hallo Holger, falls du zuhörst. Also wirklich so, so, so schmierige äh, Filmchen haben die auch ganz gerne mal gemacht. So. Ja. Und, und, und da gleitet es halt irgendwie
1: hin. Aber es ist kein Altherrenhumor, weil der ist, ist jung und hip und rebellisch. Mm. Das sind
0: ja Piratensender. Ja, aber der Humor war in den 80ern schon altbacken, tatsächlich. Absolut,
1: absolut. Also, äh, also das, das ist wirklich ziemlich schlimm. Und da ist auch der erste Anschlussfehler, der mir aufgefallen ist, ich, mir fallen Anschlussfehler sonst nie auf. Aber vielleicht ist dir das aufgefallen. Äh, die... Uh, Irmgard hängt da ein Transparent auf, so ja. gekommen, quert über die Zufahrt von der Schule. Was übrigens irgendwie uh, kein Mädcheninternat war, sondern <lacht> Kloster oder was? Ich glaube, ja. Irmgard steht halt auf dieser Leiter, befestigt das Transparent und dann wird ihr zweimal die Leiter unterm Hintern weggefahren, was besonders lustig ist, weil sie Höhenangst hat. Hm. Und beim zweiten Mal war es der Polizeiwagen, aber in der anschließenden Szene steht der Wohnwagen vor der umgefahrenen Leiter. Das
0: ist mir nicht aufgefallen. Dum, da, hat, dum, dum, dum. Da, da hatte ich vielleicht schon die, Augen, äh, die Hände vor den Augen. Dein Verstand war auch schon so vernebelt. Ja, äh, vermutlich. Ja,
1: und dann irgendwie, dann kommt die Polizei endlich. Ja, und wir dürfen nicht ah, vergessen, nee, aha, stimmt, dürfen der nicht Unterhaltungschef
0: vergessen. ist ja zwischenzeitlich verrückt geworden. Der ist durchgedreht über diese Verfolgungsjagd. Und äh, wurde mal in die Klapze eingeliefert, ist aber aus selbiger geflohen. Hat sich die Zwanzjacke äh, vom Leib gebissen. Genau, und hat sich dann als Jäger, ist in eine Hütte eingebrochen und hat sich als Jäger verkleidet. Und bewaffnet. Ist bewaffnet mit einem Transistorradio und einer Flinte. Ja. Und äh, hat natürlich auch rausbekommen, dass die in dieser... Äh, weil Der hat die Lehrerinnen gefunden. Die richtige Lehrerin. Hat aber dann, weil das Transistorradio nicht nur Radio Powerplay empfängt, sondern auch den Polizeifunk äh, ja, mitbekommen, klar. aha, das, äh, die haben sich verkleidet als Lehrerinnen, sind jetzt auf dem Weg ins Internat. Er macht sich auch selber auf dem Weg ins Internat, trifft oft auf, Emily, auf, auf äh, Evelyn Hamann. Die ihn dann wiederum, weil sie hat zwischenzeitlich die echten Lehrerinnen empfangen genommen, also, es ist eine, hier, hier gleitet das wirklich ab in so eine billige Verwechslungskomödie. Was ja auch lustig sein kann, aber nicht muss, wie man hier sieht. Und sie schickt ihn quasi, sie sagt quasi den bewaffneten Typen, ja, die sind im Zimmer so und so. Die richtigen Lehrerinnen jetzt, ne? Also, er schickt jetzt die... Die völlig unschuldigen richtigen <lacht> Lehrerinnen.
1: Aber ich, Sie hat vorher am Anfang beinahe hier äh, einen Frontalcrash mit Absicht gemacht. Ja? Sie ist halt ein bisschen, äh, bisschen krass drauf, würde ich mal sagen. Und dann geht auch dieser Oberförster alias äh, Programmchef, nee, äh, Unterhaltungschef tatsächlich dahin und ballert durch die geschlossene Tür in dieses Zimmer rein.
0: Der ich gedacht, jetzt gehen sie über Tische und Bänke.
1: Es ist lustig, Sascha.
0: Ja, total. Unschuldige werden erschossen, beinahe. Es
1: ist lustig. Die 80er, liebe Yay. Freunde Yay. Aber dann, dann, dann endlich wird alles aufgeklärt Dann wird alles aufgeklärt und Der Programmdirektor Steht auf einmal auf dem Hof Tritt aus dem Schatten und sagt Danke meine Herren Polizisten, ihre Arbeit ist getan Mehr oder weniger wörtlich sagt das Polizei. Blasen Sie alles ab, wir ziehen die Anzeige zurück Sie können jetzt aufhören Hier, wir stellen sie beiden ein ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube eigentlich auch nicht. Also wenn du zur Polizei hingehst, so ja, bis hierhin und nicht weiter. Ich übernehme ich. Sie haben Ihre Schuldigkeit
0: getan, jetzt mache ich hier weiter. Ich glaube, wäre... Also was ja, das ist der bayerische Rundfunk. Ich glaube, das funktioniert dann schon. Ach so, wie. ja. Kann, ja, okay.
1: Es <lacht> ist die Post. Ich kenne einen Polizeichef, wir gehen zusammen golfen. Ja, genau.
0: <lacht> ist es die Polizei? Nein, es ist die Post. <lacht> 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 Viel schlimmer. es Viel ist Viel schlimmer. Post. Genau. Rufen Sie
1: das GSG neu. Nein, rufen Sie die Post. <lacht> <lacht> da, 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 da. Ja, und dann ist echt dann so Party, ne, alle tanzen und äh, Ja, wirklich,
0: alle tanzen. Tommy
1: macht direkt Moderation von dieser Party, er steht auf der Bühne in der braunen Lederhose und Cowboystiefeln, diesmal nicht Adidas, sondern
0: Cowboystiefel. Auch der, der, der Unterhaltungschef ist jetzt mittlerweile wieder, äh, der sitzt auch da und flirtet mit den Mädels, ist Mädels genau. Alle flirten mit den Mädels der nicht nur die Finée flirtet mit Mike, ja, der jetzt wieder als Mann unterwegs ist, aber das ist ihm egal, er schleicht sich halt an und sagt so...
1: deswegen ist deswegen treu. Ja,
0: Wollen Sie mit mir tanzen, Mike? <lacht> so, ja, noch ein schwulen Witz. Mhm. Aber der Film ist dann zum Glück auch dann vorbei. Aber Nach nicht die
1: Karriere von, Minuten. von Tommy und Mike? Nein, Weil <lacht> Das war erst der Anfang.
0: Es ging dann weiter mit... Den Supernasen. Das war quasi der Grundstein für vier Supernasenfilme. Also der erste von vier.
1: Aber, äh, die hieß nicht so. Es gab dann Supernasen, zwei Nasentanken Super. Ja. Und, äh, zärtliche Chaoten. Und nee, nicht zärtliche Z Chaoten 2. Ja, aber
0: zärtliche Chaoten zählt nicht zu den Supernasenfilmen. Ich glaube, da spielt Mike Krüger nicht mit. Ach so. Grübel, Grübel und Studier. Warum fahren wir nicht zu mir? So, was sagt denn Wikipedia zur Supernasenreihe? Die Einsteiger sind das natürlich. Ach, die Einsteiger. Wo sie da ins, ähm ins Fernsehprogramm einsteigen.
1: Oh, die können wir auch mal gucken.
0: Da gibt es tatsächlich, glaube ich, eine Rezension bei Wortvogel.de zu den Einsteigern. Okay. Und äh, lustigerweise haben die Oliver Onions auch für eines, ein, ich glaube für die Einsteiger die T Titelmusik gemacht. Also man hat quasi versucht, Mike Krüger und Thomas Gottschalk so ein bisschen als äh, Bud Spencer und Terence Hill äh, Westdeutschlands aufzubauen. <lacht> für für ganz, ganz Arme. Und ist so, so weit gegangen, dass man sogar die Leute, die die Musik für Bud Spencer und Terence Hill machen, nämlich die Oliver Onions, äh, als Titelgebende, im wahrsten Sinne des Wortes Titelmusikgebende Nein, Band echt? engagiert hat. Krass. Mike Krüger hat es erzählt, die hatten dann halt sich mit dem Produzenten da zusammengesetzt, also mit dem Österreicher, und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir nachlegen. <lacht> und dann haben sie gesagt, okay, ja, wir machen es. Äh, und dann haben sie auch schon ein Konzept überlegt. Dann hatten sie so noch keinen kein, kein Titel, keinen kein Namen für das Projekt. Und dann äh, hatte wohl äh, Thea oder Tekla, wie heißt sie denn? Thea oder Tekla äh, Gottscheik, also die damalige Frau von Thomas Gottschalk, äh, hatte dann wohl am Kopfende gesessen. Und die beiden haben sich gegenüber gesessen. Und dann hat sie gesagt, die Supernasen. Weil sie die, die beiden im Profil gerade gesehen haben und dann hat er gesagt, ja das ist super, das machen wir, die Supernasen, ha, ah, traumhaft. Und dann äh, haben sie halt, so wurden halt die Supernasen gegründet. Ich weiß, dass meine Mutter sich damals immer tierisch über Tekla oder Thea, wie auch immer sie heißt, Grottscheik aufgeregt hat. Hä? Weil die immer dabei war. Wenn Thomas Groschardt irgendwas gemacht hat, musste sie halt immer mit dabei sein, damit er keinen Unfug macht. Sie, das war die Theorie meiner What? Mutter. Ich wusste überhaupt nicht, dass diese Frau existiert bis gerade eben. <lacht> Oder ist die Tegler? Ach, ist
1: auch egal. Bei Wetten, das stand sie nicht neben ihm auf der Bühne. Ja, er
0: wahrscheinlich auf... dahinter und hat aufgepasst, dass er keine Frauen befummelt. Mit dem Vorhang, mit einer Radpfanne. Hm? Ja. Das hätte zum Humor dieser Filmreihe gepasst. <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja. ja, aber die Supernasen sind auf jeden Fall ein Begriff. Also das ist... Äh,
1: ja, die liefen auch hoch und runter in der Wiederholung. Also äh, da habe ich auch bei alle bestimmt als Kind irgendwie mehrfach gesehen.
0: Ja. Das ist auch der Auftakt unserer Supernasen-Reihe. Also die nächsten Folgen werden sich nur mit Supernasen <lacht> beschäftigen. Nein, Richtig, nein.
1: Und dann haben wir haben schon gesagt, danach machen wir mit äh, Ilja-Richter-Filmen weiter. Uh. Und äh, den äh, Pepe-Pauker-Schreck-Filmen. -Pau Pepe und dann können wir eigentlich nahtlos äh, anschließen mit Heinz Erhardt.
0: Oh ja, wir, wir, wir gehen rückwärts wir sollten, quasi. Wir
1: sollten echt mal einen heinz Erhardt film oder zwei Wir gehen ja. krone unlogisch vor. Weil die waren ja teilweise echt witzig. Also äh, ich habe mir noch mal ein paar heinz erhardt sachen bei YouTube angeguckt und die gehen heute noch teilweise. Ah, cool. ich sagen. Ist halt auch sehr harmlos, ne? Irgendwie war ja der Humor irgendwie äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland komplett ausradiert. Also im wahrsten Sinne des Wortes, also äh, wer da irgendwie einen falschen Witz gerissen hat, der ist ja echt umgebracht worden. Das, 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 das merkt man, ne? So konnten ja solche Menschen wie äh, Heinz Erhardt oder auch Otto Walkes. Otto Walkes hat ein paar lustige Nummern gehabt, die, glaube ich, alle von irgendwie, wie äh, hieß er noch, geschrieben worden sind.
0: Ja, das weißt du, aber...
1: Äh, genau Und äh, wenn man sich die ganzen Otto-Shows heute nochmal anguckt, das ist 90% Füllmaterial, das nicht <lacht> besonders witzig ist. Sehr klamaukig auch. Genau eigentlich das Niveau von diesem Film, Wärmeparodien. Ne? Mhm. Bei, äh, bei Otto war es dann halt irgendwie Otto versaut Hamburg mhm. und hier ist es
0: halt äh, äh, Bruns äh, der Naturdünger für ihren Komposthaufen. Äh, ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich, ich kann mir gut vorstellen, wie, wie, wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger zusammengesessen haben im Hotelzimmer und äh, sich diese... Wortwitze ausgedacht haben. Die super lustigen Moderationen, die sie machen werden. Ja. Und das ist so auf dem Niveau von Sachen, die wir damals in den Anfang der 90er geschrieben haben, als wir gerade Abiturium, Abiturienten waren und uns für super witzig gehalten haben. Ja,
1: das stimmt. Huch, äh, oh, Ähm Das meinte nämlich meine Lebensgefährtin auch. Das waren irgendwie so Abiturienten die wahrscheinlich auch relativ viel Geld hatten, gut verbunden waren. Kann man übrigens auch nachvollziehen, irgendwie, wenn man die Biografien von Thomas Gottschalk und Mike Krüger liest. Und ähm, die haben sich halt für sehr witzig gehalten und jetzt halt doch mal die Klappe, mein Handy. Hilfe. <lacht> es ist wie in einem Film,
0: gegen Ende zerfällt alles.
1: Ja, aber noch so einen schönen Spruch. Also
0: Thomas Gottschalk, um nochmal zu gucken, ist 1950 geboren. Das heißt, er war 31, als dieser Film gedreht wurde. Doch schon, okay. Und Spielt halt, was weiß ich, wie man das so macht mit 31, im Film spielt man einen mit 20er oder einen Anfang 20 er Ja,
1: nur die, die Rollen sollten jünger sein. Das hatte ich mir
0: ähm, ja, aber es ist, ich weiß nicht, ob es damals nicht schon irgendwie, es wirkt immer so ein bisschen verzweifelt. also Gerade wenn es halt <lacht> der deutsche Film ist, wirkt es halt noch verzweifelter. Ungefähr so verzweifelt. Und weil wir auch heute wieder etwas lernen wollen, der dümmste Spruch des Tages mit Tommy. Wer ewig lebt, der geht nicht tot. Denn ewig wird am längsten.
1: Don't catch any bugs. <lacht> <lacht> Was ein Spaß. Ja, aber wie gesagt, es gab ja nichts nach dem Krieg, ne? Ja. 1980 nach dem Krieg und da war man halt über jedes bisschen Humor und gute Musik im... Ja,
0: es gab ja wirklich auch keine Privatsender, es gab kein Privatfernsehen, es gab kein Privatradio, außer man hat irgendwie in Nordrhein-Westfalen gewohnt, konnte Het konnte Radio RTL hören. Es gab Peter Frankenfeld und irgendwann gab es dann Spaß am Dienstag. Also ich sag mal, so die erste Hälfte des Films oder das, die ersten zwei Drittel des Films, die kann man sich, das ist harmloser Katzenkampf. Kapsel ja,
1: das, das Eichhörnchen hat einen schlechten Stand jetzt, würde ich sagen.
0: Was ihr im Hintergrund hört, ist ein Katzenkampf. Also wir wissen jetzt, wo der Kater ist. Der liefert sich gerade einen Kampf. <lacht> ich ich stelle mir so vor, dass sie mit der Lirpa unterwegs sind. Die stehen sich auf so einem äh, Berggipfel gegenüber in so einer Arena mit äh, so einem zweihändigen Waffe, ja, und <lacht> umkreisen sich. <lacht> So ähnlich. Also wie gesagt, der, die ersten zwei Drittel äh, des Films sind relativ harmloser 80er-Jahre-Humor. Ja,
1: halt so eine Verwechslungs-Verkleidungskomödie. Irgendwie ständig auf der Flucht die ganze Zeit. Immer eine neue Verkleidung drauf, immer eine neue Tarnung. und äh Es
0: sind tatsächlich so verfilmte 80er-Jahre-Sprüche. Die, man so, die so typisch 80er Jahre sind halt. Diese diese Slogans, die da auf dem besetzten Haus draufstehen, das hätte auch im eumel -Kalender stehen können. <lacht> Eumel-Kalender. <lacht> <lacht>
1: ja, oder wie gesagt, halt Werner oder irgendwie äh, sonst irgendwie was.
0: In Anführungszeichen danach. Dieses <lacht> New Future-Ding, weißt du, so ein bisschen. Ja, genau, genau. Gestern standen wir äh, im Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Ich glaube, das fällt sogar. Das im, fällt
1: sogar im, oder hier legal, illegal, Ikea-Regal. Äh, <lacht> <lacht> Scheißegal <lacht> Erich gilt am strengsten als eine weitere Abwandlung von dem Spruch, den wir gerade gehört haben sowas halt ne? so. also sie verkaufen ihre Seele gleich zweimal also einmal an die Privatwirtschaft und dann nochmal an den Staatsfunk an die Systemmedien ja an die äh, Lügenpresse hätte ich beider gesagt
0: aber genau, aber wie gesagt das letzte Dritte ist im Grunde genommen unerträglich
1: ja man kann auf die Brüste der weiblichen äh, Darsteller gucken.
0: <lacht> ja, aber es ist alles so Oh,
1: ah. Äh. Äh, ja, es ist schon ziemlich schlimm.
0: Also, äh, es ist echt schlimm. Also, äh, da, da gleitet der Film wirklich sowas von ab. So in dieses Schulmädchen-Report-Genre äh, so ein bisschen. Das ist so richtig schön, so, so Aber er ist auch sehr harmlos. Das ja, ist
1: trotzdem, so, so,
0: so altherrenschmuddelig ist das einfach so, so. Ja, aber trotzdem so, so sehr peinlich, peinlich schmuddelig. Peinlich, aber es ist trotzdem sehr harmlos. Ja, natürlich ist es harmlos, aber das ist so wie. Äh, ich habe es dem letzten irgendwie gesagt, so ein so, so, so bisschen wie, wie Berman track Weißt du, so. Äh, Sagt mir nichts. Achso, Richard Berman. Äh, Richard Berman. Richard Keith Berman, der halt irgendwie so. Äh, so Altherrenhumor äh, immer so drin hatte. Wenn, wenn, wenn irgendwie so Sex bei bei Trek war, zu Börmen Zeiten, war das immer so <lacht> Brüste <lacht> Er hat Schlüppi gesagt <lacht> weißt du so äh, So Ich finde ah. das eher spätpubertär. Ja, so wirklich so richtig spätpubertär, Altherrenhumor mäßig. So, es ist so äh, Und auch die, so. Ähm, ja, es gibt aber wirklich Schlimmeres. Also, äh, wir, wir filmen jetzt extra so, wir, wir wählen jetzt so Kameraeinstellungen, dass die Brüste der Hauptdarstellerin so richtig rausprellen aus dem, aus dem Fernseher. Also, das ist so ja. so Berman, weißt du so man, man, diese Börmenera. Der Publikum
1: halt was bieten. Man holt sich auf den über die niedrigsten Instinkte ja. halt ab. Also funktioniert das halt in den Medien. Ne? Also eigentlich ist es ja auch ein medienkritischer Film, wie wir schon festgestellt haben. Ja, ja, das ja auf jeden Fall. So wird er quasi dann auf der Metaebene passt er sich quasi dem an, was er kritisiert. <lacht> nee, natürlich nicht. Das ist einfach nur reine Ideenlosigkeit und äh, mangelnde Einfälle. Und äh, wir haben schon wahrscheinlich haben die sich selber ständig solche Filme angeguckt die ganze Zeit, um das in echt nichts anderes mehr eingefallen ist. Äh, also wie gesagt, ich will das mal festhalten, ne? also jede Form der Individualität, Spontanität und Rebellion wird von den vorhandenen Systemen in dem Falle, also entweder kommerziell oder halt staatlich halt aufgefangen, eingehegt und absorbiert und umgedreht und gegen den Zuschauer verwendet. Denn der Film endet damit, dass es bei öffentlich-rechtlichem Radio irgendwie Bayerischer Rundfunk Radio nicht aufhört, sondern die
0: beiden kriegen gleich eine Fernsehshow von Evelyn von, von Irmgard verpasst. Kann sein. Nee, tatsächlich. Ja echt. Was hat die also sie kriegen ja reden? nein, sie kriegen doch eine Radiosendung. Ja. Und dann sagt irgendwer, aber ihr glaubt doch ja nicht, dass jetzt irgendwie äh, Radio Powerplay gestorben ist, sondern jetzt machen wir Piratenfernsehen. Ach so, okay. Und das ist ja noch absurder als privaten, äh, als Piratenradio, ja. weil die sitzen ja mit ihren Hackfressen vor der Linse. In einem Studio von einem öffentlich-rechtlichen Studio. Und schmeißen, das ist nicht öffentlich-rechtlich. Nicht? Nein, die, die das ist doch die Medienkritik. Das endet doch damit, dass eine Gruppe jugendlicher... In Anführungszeichen, vom Fernseher ja. rumlüngelt und schläft, weil sie ZDF gucken. Ja. Und sind eingepennt. Ja. So. Und dann kommt ein, ein Rauschen und dann übernimmt äh, Piratenfernsehsender Powerplay den Fernseher.
1: Das habe ich gar nicht so verstanden,
0: ehrlich gesagt. Doch, das wird gesagt, so Sebastian, mehrfach sogar von Evelyn Nahmann. Ich dachte, die hätten den das. Okay, nee, das habe ich nicht verstanden. Und dann übernimmt halt, dann wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk gekapert, das Fernseh-, öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm wird gekapert vom Piraten, Fernsehsender, Powerplay. Moment mal. Wird, dann, wird, doch, wird, und dann wachen nämlich alle auf und sagen, hey, was ist denn das? Oh, das ist ja was ganz anderes als das schnarchige öffentlich-rechtliche Programm. Wurde der nicht anmoderiert sogar von dem heute journal nein, vorher? Nein, nein. Halt die Fresse. Und dann finde ich ja noch absurder, dass sie halt auch zu sehen sind, dass sie, Pir dass, dass sie quasi einen Vertrag mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Die wissen ja alle, wie die aussehen und sich aber dann vor die Kamera setzen und Piratenfernsehsender aufmachen. Und ich glaube, das funktioniert wirklich nicht. Absolut nicht. Und dann gibt es ja einen schönen Zirkelschluss, weil sie sagen, wir gehen jetzt jeden Abend auf Sendung und sie, wir zeigen hier, wie sie das Programm füllen wollen, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt, weil sie müssen ja irgendwelche Filme haben, die sie zeigen. Ja, sie zeigen... Und dann zeigen sie halt ihren eigenen Film. Meta, Meta, Meta. Und das, das fand ich dann wieder schön, weil wir enden so wieder auf der, auf, der, äh, auf der relativ eingängigen Titelmelodie des Films.
1: Das ist richtig. Wie gut, dass er euch fürs Nachmittagsprogramm engagiert hat. So, weil ihr dann
0: Abend senden könnt. Gerade Fernsehsender Powerplay, das stärkste
1: Fernsehprogramm von Mike und Tommy. <lacht> okay, du hast recht. <lacht> Ja, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. <lacht> <lacht> Oder, äh, aber das ist immerhin die einzigen anderthalb Minuten, die mit Originalton äh, das aufgenommen sind. Und da weiß man auch, warum die das komplett übersynchronisiert haben, weil es ist absolut
0: nur furchtbar, es halt, man versteht kaum ein Wort. Aber ich meine, das ist auch der Grund, warum dieser äh, das fand ich äh, vielleicht auch, das fand ich sehr schön, weil der, der äh, das Interieur des Wohnwagens hat halt einen schönen Samtbezug überall. Und ja. alles ist insgesamt sehr flauschig, was der Akustik natürlich auch sehr dienlich ist. Es
1: ist ein Bang-Bus quasi. Ja. Das macht ja schon Sinn, ja. <lacht> <lacht> Man kann die Groupies da drin ähm, unterhalten.
0: Ja, weil alle, wir, alle lieben ja Radio Powerplay, das kriegen wir ja gesagt, ne? Also, alle, alle. Wir erleben sogar, dass die Noten vom Puff stehen und dann kommt jemand vorbei und dann, ich habe eine Frage. Ja klar, komm mit rein. Nee, nee, ich wollte nur wissen, welchen Sender du hörst, weil das ist ja absolut geile Musik. Richtig. Dialoge, die genauso stattfinden würden. Die Dialoge sind alle so
1: geschrieben, als wenn der Autor nicht oft Kontakt zu menschlichen Wesen hätte. <lacht> Stimmt. Ich kann es nicht beschreiben, ich bin ja selber kein Autor oder irgendwas, aber das hört sich alles extrem unnatürlich an. Mhm. Und äh, teilweise, zum Beispiel in der Gerichtsszene, da haben die die gleichen Probleme, dass wir damals hatten, als wir die Star Trek Filme synchronisiert haben, die Star Trek Folgen synchronisiert haben. Nämlich, man schreibt einen Dialog, wo einer dem anderen ins Wort fällt.
2: Mhm.
1: Und dann schreibt man den Satz, den der eine sagt, nicht zu Ende, weil ja. in dem Moment soll der andere ins Wort fallen. Der andere fängt aber nicht früh genug an zu reden, und da muss der eine dann irgendwie so tun, als wenn er noch weiterreden würde, obwohl er keinen Text mehr hat. Ja. Und ja. das passiert eben nämlich bei dieser Franz-Josef-Szene, die wir vorhin gehört haben. Aber das äh, war doch nur der Franz-Josef, weil, 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 äh, äh, weil, weil, weil. Er wartet darauf, dass sein Dialogpartner endlich seinen Satz sagt, aber der sagt ihn nicht. Und er sagt immer weiter, weil, äh, äh, weil. <lacht> also, ah! <lacht> äh, es ist wirklich... Sagt deinen Satz! es ist eigentlich, also wenn man es so sehen würde, es ist es irgendwie der Abschlussfilm von irgendwie so äh, filmbegeisterten Jugendlichen, dann wird man es voll durchgehen lassen. Mhm. Wenn ich jetzt höre, dass Mike Krüger und Thomas Goldschweck zu dem Zeitpunkt schon über 30 waren, es ist es schon deutlich schwerer zu entschuldigen. Ja. Und vor allen Dingen auch schon Medienprofis sind, die äh, mehrere Jahre gedient haben in ihrem Beruf. Es, 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 äh, aber ich meine, stimmt, die beiden waren super berühmt eigentlich. Ne? Ja, ja. Die, die waren echt so die bekanntesten, mit, die bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Ja, in den 80ern. Oder auf allen Medien. Ich meine, Mike Krüger war auch Sänger, hatte hm. LPs draußen gehabt, hat nachher diese vier gegen Willy Show gekriegt, <lacht> die damals schon verrissen worden ist, die trotzdem irgendwie jahrelang auf Sendung geblieben ist. Ja, beide hatten Kinofilme dann ne? und Multimedia-Stars eigentlich. Und echt mit mäßigem Talent, muss man heutzutage ja, ja sagen. Wirklich,
0: also äh, Das muss man ja wirklich sagen, mäßiges Talent. Aber das hat ja quasi die Fernsehkarriere von Thomas Gottschalk und Mike Krüger begründet. Thomas Gottschalk hat vorher halt Hörfunk gemacht. Ich glaube nicht, dass der schon irgendwas im Fernsehen moderiert hat. Bis
1: 1976 schaffte Gottschalk den Durchbruch im Fernsehen mit der Musikclip-Sendung Szene. stimmt, <lacht> wir hatten da sowas
0: gemacht und sowas, ne? Die
1: später Popstop oder sowas. Habe ich geliebt, weil das war echt äh, witzig. Also, da hat er echt gut interviewt. Für hm. mich als irgendwie Achtjährigen waren das gute Interviews, ja. <lacht> und ich habe die Titelmelodie, die heißt äh, 1984F von After the Fire. Die habe ich geliebt. Die kenne ich auch alles. Dieses Das fand ich ein super Stück. Ich habe das nie gewusst, wie das hieß. Und ich habe das irgendwie mal rausgekriegt, als es ein Internet gab. Und da konnte ich mir endlich dieses Stück Musik runterladen. Und ja, yeah, ich habe es endlich. Ich kann das immer hören, wann ich will. Juhu, geil. Ich habe also das, das mochte ich sehr gerne. <lacht> Das ist so eine richtig geile Musik, so richtig schön, macht gute Laune, bringt einen hoch, die hat Drive, die treibt einen vorwärts. Äh, der Synthy ist drin, ich mag Synthesizer und, und E-Gitarren, ich mag beides. Ja. Synthesizer und E-Gitarren. Ach, was für eine tolle Musik.
0: Ja, aber ich meine, nichtsdestotrotz haben wir ja alle irgendwie auch davon geträumt, mal irgendwie unseren eigenen privaten Piratensender
1: aufzumachen.
0: Ja, ah, das ist, glaube ich, eher dein Traum gewesen. Uh, <lacht> Ich weiß nicht, ob der Film dazu beigetragen ich hat. Ich wollte Raumschiffkommandant werden. Oder zumindest äh, von einem Raumschiff plüschigen Raum Raumschiff.
1: Raumschiffjagdpilot wollte ich werden. Äh, und äh, so ein plüschiges Ding hätte ich auch genommen, ja. Ich hätte, glaube ich, in meinem X-Wing da hinten Plüsch, äh, ja.
0: ein, ein Plüschschlafzimmer eingerichtet. In meinem, meinem X-Wing. Und heute, ja. machen wir, heute machen wir Podcast. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir das auf einer direkten Linie, aber wenn, ist die sehr verschlungen und über Umwege auf Piratensender Powerplay zurückführen können.
1: Ich denke, das, das geht schon. Äh, weil die Idee zu diesem Podcast kam ja
0: von dir. Also ich kannte <lacht> den Film ja auch nicht. Also von daher, äh, ja. Ist interessant, du kanntest die Supernasenfilme, aber nicht den Piratensender. Richtig. Weil ich glaube tatsächlich... Wenn du mit über die Supernasen Filme redest, wird ein Großteil der, der Leute sagen, ach ja, Piratensender Powerplay. Hm.
1: Wenn ihr das bestätigen oder widerlegen könnt, schreibt uns das ins Forum,
0: drückt die Glocke, abonniert uns und äh, klickt auf den Like-Button, keine Ahnung. Macht das mal. Wir nehmen jetzt Piratensender Powerplay vom ATHER. Richtig. Und reden über Sebastians Computerspiel, was wir vom Anfang an geteasert haben.
1: Ja genau, machen wir das gerne mal. Also ich äh, gucke ein... Äh, ich gucke. <lacht> ich spiele <lacht> eigentlich zwei Jahre als Computerspiel, was man auch gut gucken kann, weil die Cutscenes da drin sind endlos. Und zwar rede ich von Death Stranding. Von äh, Hideo Koshima oder so ähnlich, der vorher mit äh, Metal Gear Solid vor allen Dingen berühmt geworden hm. ist. Ein äh, japanischer Computerspieler-Autor. Also einer der wenigen Menschen, die noch ihren Namen quasi auf Spiel vorne drauf drucken. Also ihr kennt vielleicht Sid Meier's Civilization, ja. sowas, ne? oder Tom Clancy's
0: Rainbow Six. Stimmt, was ist damit eigentlich geworden? Also warum stehen die Spieleautoren nicht mehr? Wahrscheinlich, weil es mittlerweile ein seelenloses Machwerk von einem äh, seelenlosen Autorenteam ist. Richtig,
1: ne? weil mittlerweile die äh, sogenannten AAA-Produktionen äh, alles mil 100 Millionen schwere Investments sind, äh, die nur noch von äh, Komitees gesteuert werden. Also da darf kein Autor... Genauso wie die, äh, die, die, die Avenger-Filme hier, die Marvel-Dismos-Filme. Ja, ja, ja. Sobald sie sich mal einen namhaften Regisseur äh, irgendwie einkaufen, <lacht> verlässt er wenig später Wutentbrannt das Set und der ganze Film wird neu geschnitten. Das stimmt. Weil es gibt einfach keine Autorinnenfreiheit bei solchen teuren Produktionen. Jedenfalls dieser besagte Mann, dessen Namen ich bestimmt falsch ausgesprochen habe, deswegen ich ihn nicht normal sage, hat sein eigenes Studio, äh, er war bei Konami vorher, hat sein eigenes Studio gegründet und sein erster Blockbuster, den er veröffentlicht hat, ist halt dieses Death Stranding. Und äh, ich sag nur gerade, warum das der perfekte Post-Corona-Lockdown-Spiel ist. Es geht darum, dass äh, nach einem metaphysischen Event die Erde mehr oder weniger zerstört ist und die letzten Menschen sind isoliert voneinander in Städten. Die trauen sich aber nicht so richtig da raus, weil die ganze Landschaft dazwischen ist erstens zerstört, gibt keine Straßen mehr und zweitens spukender Geister. Uh. Rum. Und äh, du spielst die Rolle eines Paketboten, eines Amazonen-Auslieferers, eines ups boten okay. eines hermes boten der äh, Pakete zwischen den Städten hin und her bringt und dabei auch noch diese Städte ans Internet anschließt. Also die haben vorher schon so ein bisschen Internet, aber nur ganz wenig Internet, es reicht nicht so richtig und äh, wenn er da halt hinkommt, dann bringt er erstmal ganz viele Pakete mit Sachen, die sich bestellt haben, plus äh, den richtigen Internetzugang, den Breitbandzugang, das LTE, das Glasfaser, keine Ahnung was. Und äh, so, es geht um Einsamkeit und wie quasi diese Einsamkeit beendet wird, indem man Verbindungen zwischen den Ges Menschen und zwischen den Gemeinschaften wiederherstellt, das ist das Hauptthema. Und weil das ein komischer Japaner ist, gibt es noch 20.000 andere Themen und man trägt einen lebendigen Fötus in einer Flasche vor seinem Bauch um die ganze Zeit. Frag mich nicht, sind Japaner. Und abgesehen davon, dass das Spiel absolut super produziert ist, das Core-Gameplay ist tatsächlich, du läufst rum mit schwerem Gepäck auf dem Rücken, Okay. ist so ein bisschen wie ein Fahrsimulator, bloß halt zu Fuß, ja, weil du kannst halt ziemlich schnell äh, das Gleichgewicht verlieren, umkippen, wenn du runter läufst, dann nimmst du Geschwindigkeit auf, wenn du zu schnell bist, dann fliegst du auf die Schnauze, deine ganze Fracht fliegt runter, geht kaputt oder fliegt in Fluss und treibt ab und so ein Kram, ja und das macht erstaunlich viel Spaß, also es macht nur dann viel Spaß, wenn ihr auch gerne meinetwegen so ein truck simulator spielt, ne? ja. also wenn ihr das nicht mögt, dann macht es wahrscheinlich keinen Spaß hört nicht auf mich und es gibt zwischendurch ganz viel Story, die Cutscenes, die sind legendär lang bei diesen Spielen von diesem Typen und es gibt sehr viel zu entdecken er schneidet ein paar sehr interessante Themen ab sowas wie Paralleluniversen mehrere Welten was passiert nach dem Tod äh Warum sind wir alle so einsam? Äh, wie kann man das ändern? Warum liegt da Stroh rum? Richtig, sowas in mhm. der Richtung. Und ich spiele das gerade mit großem Gewinn. Ich mag das gerne. Da einfach, die Grafik ist traumhaft. Also die haben da wirklich so mehrere Landschaftstypen quasi nachgebaut. Sehr detailliert. Also mit ganz viel ähm, Steinen und Felsen, über die man drüber stolpern kann natürlich. Überall. <lacht> Fließen Bäche und Flüsse lang, es gibt Wasserfälle, du kannst relativ weit gucken und ist so ein bisschen wie so ein virtueller Urlaub, wie ein virtueller trekking trip Ich habe Lust bekommen, mal wieder selber zu wandern zu
0: gehen, dem Zelt cool. auf dem Rücken. Ja. Dann kann ich euch nur animieren, wandert mit. Genau, spielt kein Computerspiel, auf keinen Fall. Geht mal lieber <lacht> raus in die <lacht> Natur.
1: Zieht euch eure Wanderschuhe an.
0: Und den Fötus um äh, euch den Fötus <lacht> um. Und
1: euch den Fötus in der Flasche um den Bauch
0: und äh, <lacht> Und hört ein Radio dazu oder einen Podcast.
1: Ein Piratensender, wenn es geht. Ein Piratenpodcast. Ein Piraten podcast warum nicht?
0: Oder natürlich, sie reden euren dreibeinigen Podcast. Es wird irgendwann dazu kommen, Sebastian, wenn, wenn Spotify den Markt übernommen hat, dass, dass es dann Piraten-Podcasts gibt.
1: <lacht> das, das könnte tatsächlich sein, wenn erstmal irgendwie du für einen Podcast eine Lizenz brauchst, eine staatliche die du erstmal durch die Gesinnungsprüfung irgendwie äh, erwerben muss, dann, dann, dann sind wir soweit. Dann werden
0: die USB-Sticks rumgereicht mit dem Podcast.
1: Ich denke, es wird nicht so weit kommen, weil äh, wahrscheinlich wird in Zukunft keiner mehr die Reichweite erlangen, die irgendwie <lacht> nötig ist, um irgendwie aufzufallen und Ärger zu machen. Vermutlich. <lacht> Vor allem nicht, nicht mit Musik. Die Plätze sind schon längst alle von, irgendwie, keine Ahnung, äh, Tim Prittler, Holger Klein und einem, einem belegt. Sascha Lobo. Da kommt keiner
0: mehr zwischen. Nein, Quatsch. Kein Blatt Papier
1: passt dazwischen. Kein Blatt Papier. Oder wie Karl Dall gesagt hat, der Schritt vom Telefon zum Radio hat die Rollen klar geschieden. Demokratisch macht dieses alle gleichermaßen zu Hörern, um sie autoritär unter sich gleichen Programmen der Station auszuliefern. Die privaten Sendungen werden zu Unfreiheit verhalten. Sie beschränken sich auf den apokryphen Bereich der Amateure, die man zudem noch von oben her organisiert jede Spur von Spontanität des Publikums im Rahmen des offiziellen Rundfunks, aber wird von Talentjägern, Wettbewerbern vor Mikrofonen, protegierten Veranstaltungen aller Art in fachmännischer Auswahl gesteuert und absorbiert. Die Talente gehören dem Betrieb, längst ehe er sie präsentiert. Sonst würden sie sich so eifrig
0: nicht einfügen. Denkt mal drüber nach. Dazu habt ihr wieder mehrere Wochen Zeit, bis dann die nächste Ausgabe erscheint von reden, der dreibeinige Podcast, eurem Lieblingspodcast. Mindestens. Mindestens. Wir äh, werden jetzt vielleicht noch ein Cola-Rümchen trinken, zumindest das Bier austrinken, ähm, uns dann Frauenklamotten anziehen, das nächste Mädcheninternat heimsuchen und, und was vorturnen. Und da ein bisschen rumturnen. Rumtouren, im Mädcheninternat rumturnen. Das, das ist eine gute Idee. Klingt nach einem guten Plan gute äh, Amtbeschäftigung für mit 40er Familienväter. Wir rufen euch dann in die nächste Sendung, kommt dann aus dem Knast. <lacht> Everybody all over cell block, we're dancing to the jailhouse rock. Yeah! Yeah, das ist mein einziger Podcast, den ich habe.
1: <lacht> okay, Sascha, ich weiß nicht, was du los sagen wolltest, ich sag schon mal
2: Tschüss!
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Lieber werben als
2: sterben.